0: De NBA is fantastisch, ze weten dat allemaal al langer natuurlijk, maar het is nog eens dubbel zo hard bevestigd. De beste competitie die er is tussen de lijnen en ook naast het veld blijft het gewoon doorgaan. Hè. Twaalf maanden lang. Uh, we hebben net misschien wel de gekste free agency dag of gewoon NBA dag te koeren gehad in de league. Uh, Kevin Durant en Kyrie Irving naar de Brooklyn Nets, Al Horford naar de 76ers, Kemba Walker naar de Celtics en nog uh, veel meer. Uh, heel veel dus om over te praten. Maar ja, er is nog veel meer vandaag. Want ik zit in Rotterdam, de stad van mijn grootouders. Een beetje terug naar de roots, maar ik zit bij een echte Rotterdammer. Um, een van de amper vijf Nederlanders die in de NBA heeft gespeeld. En de enige die ook een titel heeft gewonnen. NBA-kampioen Francisco Elson. Dankjewel. Goedemiddag. Um, blij dat je tijd voor ons kon en wilde maken. Uiteraard. Om op de podcast te verschijnen. Uh, ik zei net: een van de vijf Nederlanders die in de NBA gespeeld hebben. Meteen een quizvraagje. Wie zijn de andere vier? Uh, dan noem ik alleen de
1: spelers die echt hebben gespeeld. Ja. Dan ga ik naar... Uh, <laughs> waarom lach jij? Ik nee, gewoon... Dan lach uh, jij... Rick Smit. Klopt. Daniel Gazuric. Sven Nater. En ik. Ja,
0: en dan heb je nog Geert Hamming. Nee, die heeft nooit gespeeld.
1: Die telt dan niet.
0: <laughs> um, en er is eigenlijk nog een zesde. ...heeft in de BAA gespeeld, de voorloper van de NBA. Ja, een hele oude gaas, ja, Heel oude. Uh, Henk Beenders. Uit, ja, ja, ja. De eerste international player die de finals heeft gehaald. Ja,
1: maar dat is de... Zoals jij zegt, dat is geen NBA meer. Nee, ik weet het, maar het is officieel... ...is ja. het de voorloper van de NBA. Tuurlijk, tuurlijk. BAA, dus en, en, en kijk, als je, als je het echt hebt over uh, mensen die gespeeld hebben... ...dan moet ik niet denigrerend zijn daarin, hoor, maar... Rick Smith heeft de meeste minuten gespeeld... ...de meeste jaren in de NBA. Daarna... Uh, nummer twee draftpick, Rick Smits. Nummer twee draftpick, moet je nagaan. Ja, super. Uh, ik heb één keer met hem meegespeeld in het Nederlands team... ...tegen Israël, die wonnen we in het topsportcentrum. En uh, de tweede die ik erken als een NBA-speler... ...die een minuut heeft gemaakt... ...en wat jaren in de NBA heeft gespeeld... ...is Daniel Gadzuric. En dan ben ik de enige Nederlander... ...die op al, elk vlak op basketbalgebied... ...zowel wat heeft gewonnen in Europa... En in de NBA en op college. En dan had het op.
0: Hey, denk eraan, als je lacht er nu een beetje mee, de enige naam die wij Belgen kunnen noemen... Is Rick Smit. Nee, is Didier Benga. Want Belgen, die in de NBA gespeeld hebben, heeft op het veld gestaan. Heeft twee titels trouwens, heeft twee ringen.
1: Het is zo. Je Goed gedaan.
0: Of, of, je het nu, of je het nu helemaal aanvaardt of niet. Een DJ. Heeft twee ringen. Ja, die DJ. <laughs> Congo Cash. Congo Cash.
1: Maar die man kon helemaal niet basketballen, joh was een hele sterke kerel. Het mooiste hij was oké okay sterk, hij was niet ja, super sterk. Je hebt er tegen gespeeld, dus ik heb dat. Ja, ik heb, tegen, ik heb tegen Benga gespeeld. Nee, <laughs> <Demo. laughs> hey, Jullie kunnen ik, dat niet weet zien, was, zit er, Francisco zit
0: er met een hele grote <laughs> glimlach op nou, Het mooie
1: daarvan is: kijk, ik zeg ook niet dat ik een geweldige speler was. Helemaal niet. Uh, het verre daarvan. Maar uh, als je dan tegen DJ, ja, was leuk sterk, maar wild sterk. Uh, wild, echt wild. Maar uh, ja, nee. Hij
0: heeft wel een heel mooi verhaal. Het ja, is super. wel het verhaal ja, van DJ
1: ja, en Benka ja, moet ja. ooit een documentaire over gemaakt worden. Dat is tuurlijk, een waanzinnig he, verhaal. En een petje af natuurlijk. Hè. Iedereen die de NBA weet te halen en er zoveel jaren uit weet te slepen. Dan, dan, dan heb je gewoon een kunstje bewezen. En dat is knap. En hij, hij heeft met grootheden oh. gespeeld. Hè. Kobe oh, Bryant. Dus dat kan niemand van hem afnemen. En tuurlijk uh, twee titels. Kom op man. Als jij minuten maakt, als je boven de tien minuten speelt... Dan, 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 dan heb je gewoon gespeeld. Maar als jij niet meer dan vijf jaar en meer dan vijf minuten van de bank... <laughs> <laughs> dan moet je niet praten over het dat je hebt gespeeld in de NBA. <laughs> uh,
0: hij was wel natuurlijk op het terrein tijdens het afscheid van Kobe Bryant. Dus hij heeft er nog een speciale vriend aan overgehouden. Dus um, al, al bij al die idee, mooi gedaan. Um, we ja, gaan, het gaan het over de NBA hebben. We gaan ja. het over free agency hebben natuurlijk. Want er is heel veel gebeurd. Heel veel ja. gekke dingen gebeurd. Ja. We hebben geen keuze, we moeten het daarover hebben, maar dat is voor straks, want er zijn misschien wel wat Belgen die de NBA niet intensief of lang genoeg volgen om echt te weten wie jij bent. Of er zijn heel wat Belgen die de NBA wel hard genoeg volgen, maar niet weten dat jij Nederlander bent. Upwind. Ja, het is toch zo, hè? want ik ja. denk dat er heel veel mensen zijn... Francisco Elson, het klinkt ook niet heel Nederlands. Ja, hè. Ik mag ja. niks zeggen. Ik heet Dennis Ksayet. Dat dus klinkt ook totaal ik niet Nederlands. Ik denk dat je Marokkaans was. <laughs> <laughs> uh, mijn vader wilde me eerst Raim noemen. Dus dan was het helemaal, ja, ja, we, helemaal verwarrend het helemaal. geweest. <laughs> helemaal verwarrend geweest. Ja. Um, maar het is wel zo: hè. Voor zelfs denk, denk ik in Nederland dat er heel veel mensen zijn die niet weten dat Francisco Elson, roleplayer bij de San Antonio Spurs, bij de Milwaukee Bucks, onder andere destijds, dat het een Nederlander is.
1: Ja, het mooie ervan is, ik ben op vrij jonge leeftijd ben ik, ja, naar Amerika gegaan voor een studiebeurs. En uh, daar heb ik zo een beetje mijn jaren doorgebracht. Um, ik ben hier begonnen op mijn vijftiende, zo een beetje. Dat is vrij laat. Uh, heb ik een doorbraak gemaakt op mijn achttiende naar Amerika. Junior college gespeeld twee jaar. Twee jaar California University. En vanuit daar, ja, als je vanuit Nederland op jonge leeftijd naar Amerika toe gaat, dan denkt iedereen van, ja, wie is die jongen? Maar niemand... In die periode was er ook geen social media. Je had nee. nog geen e-mail. Je had niet een pocket telefoon. Dus vandaar dat niemand ook wist wie ik was. En als je dan in Amerika eigenlijk vanaf je 18e al zit... Hè, op die leeftijd 18, 19 of zo... Dan, dan weet niemand ook dat je Nederlander bent. Dus als ik ook hier in Nederland rondloop bijvoorbeeld... Dan spreken ze me meestal aan in het Engels. En als ik dan zeg van... Ik spreek ook gewoon Nederlands. <lacht> en dan kent Francisco. En dan zegt ze... ...zeg ik, mijn achternaam is Elson. Gewoon op zijn Nederlands zegt ze... ...Elson, Francesco. En dan denk ik, nee, het is gewoon Francisco Elson. Oh, ben je Nederlander? Ja. Maar, maar dus ik heb... Uh, ...vanaf mijn vijftiende zo'n beetje... ...gebaasgebouwd en op mijn achttiende naar Amerika. Uh, Snel voor de laten. Ja. Um,
0: En het is... ...er zijn heel wat verdeelde meningen over. Um, in België bijvoorbeeld... Zijn er Zijn heel veel mensen, Thomas van de Spiegel bijvoorbeeld, is er niet helemaal van overtuigd dat college de juiste weg is. Er zijn andere mensen die daar helemaal in geloven. Ja, dat is wel de weg die je moet volgen om er te geraken, college. Ja, dat kan je mee eens zijn of niet mee eens zijn. Voor jou was het duidelijk de juiste weg. Je zegt het zelf, eerst een, een kleinere universiteit eigenlijk, om dan in Californië terecht te komen. Um, en dan stapjes het gedraft in de tweede ronde, via Barcelona en Valencia in de NBA terechtgekomen. Een heel mooi parcours eigenlijk afgelegd.
1: Nou ja, voor mij was het juist de juiste keuze... ...omdat ik nog niet wist te basketballen. Ik heb niet de jeugd afgerond zoals de meeste kinderen hier beginnen... ...op hun zesde, zevende, achtste jarige leeftijd. Dat heb ik niet gedaan, bijvoorbeeld. Dus ik ben op een late leeftijd begonnen... ...en vandaar dat ik dus ook die stappen heb moeten maken... ...om, in het uit, om uiteindelijk in de NBA terecht te komen. Uh, dus dus um, uh, dat was voor mij de beste keuze. En dat wil ook niet zeggen dat, dat je alleen... ...in de NBA terecht kan komen als je college volgt. Helemaal niet. Mm. Het gaat er juist om dat jij skills ontwikkelt... ...die een team nodig zou kunnen hebben... ...waarin jij past. He? Er zijn zat jongens... ...die heel veel skills hebben... ...heel veel talent hebben... ...maar alleen het past niet... ...wat die 29, 30, 31 teams... ...of 40, 50 teams nodig hebben... ...in de hele wereld bijvoorbeeld. En, en Dan zit je, dan hang je... ...en dan kan je, kom je gewoon niet in de NBA...
0: Maar je moet wel opgemerkt worden natuurlijk. Ja, want je kan, je kan niet in de steeds terechtkomen gewoon door op een pleintje te basketballen. Je moet wel iets van talent hebben. Je moet eruit springen. En dat is bij jou zo, zo geweest. Want nou ja, ja bij, mij was
1: het, bij mij was het meer... Ik ben gewoon heel lang. Ik ben lang. Ik <laughs> zo ben, zo ben twee, heeft geen garantie. En ik ben dun. Ik ben slender. Dus dat wil nog niet zeggen dat je... Dat, maar mijn hart is groot, zeggen ze dan. Hè? Dat is Amerikaans. Oh, you have a big heart. Nee, maar waar een, waar een weg is, is een wil bijvoorbeeld. En waar een wil is, is ook een weg. En, en daar moet je zelf voor kiezen. En het heeft niks te maken met, zoals jij zegt, van... Uh, 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 je moet op een of andere manier talent hebben. benga had no talent. Oké. Okay. What are you
0: talking about? Maar <laughs> betekent dat dan dat elke big guy, elke gast van boven de 2,10 meter en 10, Dat hij intrinsiek een beurs bij een Amerikaanse collegeploeg zou kunnen krijgen? Of is dat... Dat is toch heel kort door de bocht? Pardon? Is dat niet te kort
1: door de bocht dat je ja. dat dan zo ziet? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, er zijn okay. ook jongens die, dat noemen ze walk-ons. En van een walk-on kan jij gedraft worden. Agent Zero, tweede ronde speler. Mm -hmm. eh? Gilbert Arenas. Ja. En mee 200 miljoen.
0: Kom op. Ja, het is, er zijn genoeg voorbeelden van spelers die zelfs Snap geweigerd je? hebben om walk-on te zijn. Ja. Um, Stephen Curry. Steph Curry. Ze mocht alleen maar een walk-on zijn. Ik kan niet op de universiteit Georgia Tech, universiteit van Del Curry. Hij wilde hem alleen als walk-on en dat was er gelukkig voor hem Davidson. Kijk nu. Tweede, voor mij op één na beste, point guard, een, al beste point guard
1: alle tijden. Een, al best, de beste schutter, waarschijnlijk, die de NBA ooit heeft gezien. Mm -hmm. Dus ja, dus daarom zeg ik ook van het heeft te maken met hoe graag jij iets wilt. En met wie, je, wie jou daarin kan begeleiden. Dat is ook een hele belangrijke. De persoon die jou daarin kan begeleiden, begeleiden bedoel ik, jou kan leren hoe je het spelletje moet spelen. Jou op jouw kwaliteiten. Eh, ga niet doen alsof jij alles kan, maar ga op zoek naar een bepaald systeem dat bij jou past. Als jij een goede schutter bent, work on that craft. Schiet niet alleen maar stilstaande schoten, maar vanuit de dribbel, vanuit de spin, snap je? Mm -hmm. en, en dat zou jou onderscheiden moeten maken. En tegenwoordig hebben ze dat niet meer nodig. Een vuilnisman, een iemand die schiet. Nee, you need to have skills. You need to be able to put the ball in the basket. You, dat, dat is heel belangrijk. Je moet kunnen scoren. Er zijn minder plaatsen voor. Er zijn er nog wel. Tristan Thompson is een voorbeeld bijvoorbeeld.
0: Dat is echt een pure garbage oh. player eigenlijk, om het zo te zeggen. Garbage player met iemand die het vuile werk opknapt. Dat betekent
1: niet dat hij rommel is natuurlijk, nee. maar dat hij het vuile werk doet. Ja. Um, is dat maar wie er is jij minder ook als speler? Ja, dat, dat was ook mijn type rommel. Maar dat was in die periode dat ik nog speelde. Hè? Dus dan was, het nog, dan was het nog gewoon een normale baan. Maar als je nu kijkt naar de Marcus Cousins, mm -hmm. er is niet echt meer een job voor hem. Dat is heel raar. Moet ik eerlijk zeggen, oké, okay, nou die blessures hebben hem heel wat achteruit gezet. Uh, en, en, en als je kijkt naar de play-offs die gespeeld werd eh, van de Houston Rockets... Um, de center van de Houston Rockets... Clint ja. Die speelde niet goed en die zat op de bank en die kreeg weinig minuten. Dus het is, je hebt een schot nodig. En dat was, hij zou het geweldig doen in de periode dat ik speelde. Dat was vanaf 2003, vanaf, laten we zeggen vanaf 2000 tot en met 2012, 13. Dan was hij perfect. Voor de ontploffing van de, de Warriors. Voordat dus. de ontploffing begon van de Warriors. Uh, maar dat systeem, daar speelde Phoenix Sun, speelde dat ook al. Hè? Ja. Met, met uh, Steve Nash. John Nelson deed
0: het nu jaar, eind jaren tachtig al. Met Milwaukee deed hij het onder andere. Um, Inderdaad. Daarna met Run TMC bij Golden State. Inderdaad. Dat was ook small
1: ball. Dus, dus mijn periode dat ik speelde, was precies... En dat is de type speler die ik was. Ik was geen scorer. Ik was gewoon iemand die op het veld stond. En ik deed aan conditie.
0: Dus er is nu geen speler in de NBA waar jij van denkt van... Oké, okay, daar kan ik mezelf nog mee vergelijken. Op dit moment? Ja, op dit moment. Clint Capelle. Clint Capelle. <laughs> Clint Capelle,
1: Rudy Gobert. Het is wel een jongen die,
0: wat is het, 25 miljoen per jaar verdient, hè, Francisco? Belachelijk. Want hij zei het, voor we begonnen, zei hier... Even over free agency, als ik nu gespeeld had...
1: Was ik miljardair? Ja, nee, maar nee, geen zin natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik, ik vind het alleen maar super gaaf dat die spelers nu op dit moment uh, krijgen voor, voor wat ze waard zijn, natuurlijk vanwege hun talent. En lengte is een talent. Dat kan je niet leren. Nee, dus, maar, dat is ook een gift. En, en uh, je moet er blij mee zijn. Dus uh, ik, ik begrijp ook waarom al deze spelers meer dan 100 miljoen contracten afsluiten met, met bepaalde teams. De salary cap van nu kan je ook
0: iets vergelijken met die van die Helemaal tijd dat jij niet. speelde, bijvoorbeeld, is nee. zo omhoog gegaan. Dus ja. er is heel veel veranderd. Um,
1: wanneer wist jij dat eigenlijk? Ik kan de NBA halen. Was dat pas toen je echt. gedraft werd. gedraft werd? Ja, ja, ja. Dus bij mij zat het zo in mijn hoofd dat als ik gedraft werd. Alles op alles ging erop zetten om het te halen. Daarvoor was het
0: puur een droom. Het was niet van oké, okay, ik ga naar de NBA. Nee,
1: helemaal niet. Ik wilde gewoon kijken hoe goed ik kon worden. En vandaar dat ik ook de University of California had gekozen om, om mijn talenten te laten zien. Het ging mij niet zozeer om, ik ga naar Amerika en ik, en ik ga daar goed worden en ik ga de NBA halen. Nee, helemaal niet. Want je bent niet de enige die dat probeert. Hè? Mm. Op college, kom op. Er zijn, ik weet niet hoeveel teams er in college zijn. Je hebt de NCAA, je hebt de n Kom op man.
0: Ja, en er zijn ook maar 450 NBA spelers elk jaar. Hè? elk, en elk jaar... jaar worden er weer 60
1: gedraft. En dus... dan ben jij, jij bent dus elite. Mm -hmm. En dan ga ik zeggen van je wat, ik kom uit Nederland. En <laughs> ik ga het even proberen. Ja, ik ga het even doen. Ik ga de NBA. Helemaal niet. Mijn, mijn, mijn missie was, ik ga gewoon naar Amerika toe. En ik ga studie volgen. En ik ga mijn best doen op basketbalveld. Elke keer als ik op het veld stap, geef ik mezelf 100 plus procent. En ik laat niet het vlees van mijn boort afpakken. Niet. Helemaal niet. Die Amerikaanse mentaliteit, die moet je omarmen. En je moet ervoor gaan. Als jij dat niet doet, ga je het niet redden. En dat, dat, dat was mijn opdracht.
0: 1999 was het. Hè? Uh, tweede ronde, 41 e draft pick. Ja. Um, wat weet jij nog van je draft day? Want het is iets waar elke basketballer ooit wel van gedroomd heeft. Wie dat niet toegeeft, daar is iets mis mee, denk ik. Want... Um, iedereen als kind die begint de basketballen dronk van om ooit zijn naam te horen afroepen tijdens de NBA-draft. Ja. Maakt niet uit of het door de commissioner of deputy commissioner is, gewoon ja. Ja. dat ja. horen. Ja,
1: het mooie ervan was dat... Oop.
0: De oh. micro gaat even omhoog.
1: Ja. Nee, het mooie in mijn situatie was dat wij uh, de, uh, uh, de NCAA tournament niet hadden gehad, dus we speelden NIT. En um, tijdens de NIT speelden wij uh, de, fin de finale tegen Clemson en... en uh, de, de voorwedstrijd tegen Oregon, uh -huh. University of Oregon. En die wedstrijd speelde we in Madison Square Garden. Oef. En daar had ik een hele goede wedstrijd. Ja? Ik dunkte de bal en de lichten gingen uit in het stadion. Het was niet normaal. Het was op ESPN. Het was een geweldige wedstrijd. En van die wedstrijd heeft mijn seizoen en mijn carrière gered. Met ene wedstrijd. Die ene wedstrijd. Want de finale was ik bagger. Dat was gewoon <laughs> helemaal niet goed. Werd er nog tien keer op mijn kop gedunkt ook nog. Dus maar die wedstrijd tegen Oregon was ik top. En die wedstrijd heeft gezorgd dat ik uh, de Portsmouth uh, kamp mocht meedoen. En de Chicago pre-drive camp. En ik werd uit de line-up gehaald om dus naar de Chicago pre-drive camp te gaan. Van als je dus bij die kampen terechtkomt, dan betekent het dus dat de nba ploeg geïnteresseerd waren. En dat was het moment voor mij om te zeggen van, wauw, ik kan waarschijnlijk de NBA halen. En ik had nooit gedacht van, ik ga naar New York en ik ga daar zitten om te kijken of ik gedraft ga worden. Helemaal niet. Ik zat gewoon op school bij een vriend van mij op de bank. En hij zegt van, weet je wat, kom dan maar gewoon met mij thuis. Gaan we lekker popcorn eten. Gaan we kijken naar de draft. Ik zeg, ik kijk daar nooit naar. Ik heb er nog nooit naar gekeken. Ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon eventjes bij jou langs. Ik kom lekker popcorn eten... ...en ik zat daar op de bank... ...en wat gebeurt er? Ik val in slaap... Nee, nee. ...en hij kijkt de draft... ...en ma hij maakt mij... ...op een gegeven moment... ...maakt hij mij schillend wakker... Hij dus zegt... Hey, hou eens even je mond man... ...en hij zegt... ...je bent op tv... ...en ik kijk naar de tv... ...en ik zie ineens mijn foto... ...nummer 41... Nou, nah, ...ik kon het helemaal niet geloven... ...ik kon het echt niet geloven... ...het was niet mijn... ...intentie om te zeggen van... ...ik word gedraft... ...maar... Ik kon het gewoon niet geloven. Ik was gewoon stom verbaasd dat ik ineens gedraft werd uit de NBA. Ik dacht, die mensen die daar in de NBA bij die ploeg zijn... die zijn helemaal gisteren gestopt, man. ik ben helemaal geen goede speler. Ik, mijn gemiddelde was 5,5 rebounds. Uh -huh. En er waren jongens in mijn ploeg, Californië... Die, die gemiddeld 15 punten scoorden per wedstrijd. En die waren niet gedraft. Ik heb workouts gedaan voor de Chicago Bulls, de Milwaukee Bucks... Atlanta Hawks en de Indiana Pacers...
0: Het moet passen en dat is het ding bij de NBA ook wat veel mensen vergeten. Want je kan zo getalenteerd zijn als je wil. Je moet een fit zijn voor een bepaalde ploeg. Natuurlijk, de, als je een absoluut toptalent bent, dan kom je er altijd. Als je ja. echt te goed bent, dan maakt het niet uit wat het, hoe het past. Kijk nu wat Golden State aan het doen is met DeAngelo Russell. Ik weet nog altijd niet hoe het ooit zou passen daar als Clay Thompson terugkomt. Maar het is toptalent, dus je haalt het binnen. Ja. Maar roleplayers en zeker van werkers zoals jij er eentje was, ja dan. ...moet dat gewoon passen binnen een bepaalde ja, punt... Maar, ook, ...maar als
1: je binnen bent... Ja. Dan, ...dan moet ben je het proberen je vast te houden. Mm -hmm. Hetzelfde als het verkopen van een product. Eh, iedereen kan een product verkopen... ...maar kan je dat product blijven verkopen aan die, aan die klant. En dat, dat, is juist, dat heeft ook te maken met... ...wie jij bent, hoe je jezelf presenteert. Dat bedoel ik dus met een product. Eh, en ik presenteerde me altijd netjes... ...naar iedereen toe bijvoorbeeld. Hè. Dus als ik ergens binnenkwam, groette ik altijd... Hey, ...how you doing sir, good to see you... ...yes ma'am, no sir, goodbye, have a good evening... Dat is ook wat de teams dan verwachten. En daar kijken ze naar. Dus het, als jij op het veld loopt. Of je komt op het veld en je geeft geen handtekeningen. Mm. Dan weet die NBA-ploeg ook van. Dat willen we niet hebben. Want de NBA is gewoon een commerciële motor. Dude. En het moet verkopen. En als ze jou kunnen hebben binnen het team. Los van het feit dat je 100.000 skills hebt. Dan hebben ze jou gewoon niet nodig. Dan nemen ze liever een benga. Snap je wat ik bedoel? It's een likable guy. A ja, likeable ja. Guy. juist. En dat was ik. Dus ik was gewoon die... De persoon die netjes was. Maar ja, ik zette hem wel op je hoofd als het nodig was. <laughs> um, hoe was dat voor jou eigenlijk? Want je bent dan op je achttiende naar, naar Amerika
0: gegaan. Um, was het een grote aanpassing om ja, in ja. de States te wonen?
1: Ja, het was voor mij echt een culturele shock. Ja, echt? Ik, ik, ik had nog nooit gehoord van Amerika. Ook al heb ik gestudeerd. Ik kende mijn topografie helemaal niet. En ik wist nog eens waar Amerika lag. Laat staan Texas. Nee, ik mag maar een geintje. Maar... <laughs> maar um, Nee, maar nou, de mentaliteit is daar wel hard. De anders, mentaliteit is keihard. De mentaliteit is hard. Heel hard. Want iedereen denkt natuurlijk van... Ze komen uit de achterstandswijk. Of ze komen uit de sloppen. En die willen allemaal uit die wijk. Uit de ghetto. En dat, dat kan door middel van sport. Of je moet een, een, een geluksnummer trekken. En dan word je miljonair. En dan komt er een jongetje van Across the Ocean. En die denkt van... Ik ga even de NBA halen. Dus jij komt het brood pikken van die Amerikaan. En dat laat zij niet toe. Dus dat bedoel ik met, als je dan daar bent, moet je die mentaliteit omarmen, want ze zijn gewoon heel hard.
0: Je hebt die transfer dan gemaakt. Uh, na twee jaar Kilgore College ben je naar Cali gegaan. Uh, Californië, voor de mensen die het niet weten, is een grote universiteit. Jason Kidd komt daar onder andere vandaan. Um, Jalen Abdur Brown, om een huidige speler te noemen, Je ja. heeft daar ook. een uh, zijn obrien Sharif Abdurrahim. Dat is meteen, dat is als van de
1: Belgische voetbalcompetitie naar de Premier League gaan. Bijvoorbeeld. En, en dat was voor mij juist ik wilde heel graag naar een grote school. Ik, wilde, ik, ik zeg je gewoon eerlijk, ik was de nummer 1 center kameraad JuCo. Ik was de nummer 12 speler in the country mm -hmm. van de Junior College. En ik had alle Division 1 scholen in Amerika. Dus je moet denken aan de Wake Forest, een Indiana. Ik had geen, Noor, ik, geen North Carolina. Uh, ik had Stanford, UCLA. Alle scholen had ik. En de enige school waar ik op dat moment naartoe wa wilde, was Wake Forest. Waarom? De school van Tim Duncan. Exactly. En Tim Duncan werd net gedraft. En ik dacht van, als ik daar naartoe ga, dan ga ik basketbal leren. En ik wil het van iemand leren die net zo goed is. En hij speelde daar maar, ze waren, mijn, ze waren niet bezig met mij. Mm -hmm. Ze wilden mij niet mm -hmm. hebben. Tot op de laatste dag dat ik een beslissing moest maken... naar welke school kreeg ik een brief van Wake Forest. En, en ik heb toen de keuze gemaakt om naar Californië te gaan. Omdat ik toen een keuze had gemaakt van... Ik wil spelen bij een school die twee grote centers heeft. Van mijn lengte of groter. Waar ik van kan leren. En dat was de University of California.
0: En wie waren dat dan?
1: Dat waren Sean Marks en Kenyon Jones. Maar dat waren niet de beste centers. Maar het waren wel twee grote centers waar ik fysiek tegen kon spelen. ja, ik ben, ik, ben, ik ben net zo dun als een grassprietje. Maar ik wilde, ik wilde gewoon kijken of ik net zo goed was als die jongens. Want ik heb highlights gezien. En dat beviel me. En die tyrant van, van de University of California, die zat er. En die was ook van de, uh, de NFL. Mm -hmm. uh, ik weet maar, niet welke het is. Ja, ik ben zeggen. ook even zijn naam kwijt, maar hij heeft uh, jarenlang in de NFL gespeeld mm -hmm. En ze hadden toen uh, de NA NCAA tournament gehaald. En ze, ze gingen door naar de Elite Eight. En hoe het publiek de keer ging voor die jongens, ja, dat gaf mij zo'n gaaf gevoel. Ja, zeker dat als je
0: twintig jaar bent, dan
1: en de University of California was toen voor mij de shit. Dus jij bent nu
0: voor altijd ook een California Bear. Ja,
1: ja ik ben 100% California Bear. En San Francisco is echt de stad voor mij. Want je,
0: je hoort het vaak, zelfs jongens die maar, wat is het, die één jaar in college gezeten hebben, nu eigenlijk dus maar zes maanden. Ja. Want dan zijn ze weg. Toch blijven ze voor altijd. That's my school. Kevin Durant bijvoorbeeld heeft zes maanden bij Texas gezeten. <laughs> ja, het stelt eigenlijk niks voor. En ja, toch is die ja. altijd aan mijn Texas ja. Longhorn. En dat blijft ja. altijd zo.
1: Ja, ik weet ook niet waarom dat. Waarom dat zo is. Maar ik heb er twee jaar gezeten. En ik had de beste tijd van mijn leven. Je hebt er nog
0: twee jaar gezeten. Dat zijn twee volledige jaren. Dat ja, wel maar ik ben dan... nooit naar les geweest. Ben je nooit naar de les geweest? Nee, Jok. Ik ben ja, je... Misschien twee er, dagen er, of zo. Er zijn er effectief die nooit gaan. Dus het, zou, het zou kunnen. <laughs> het is heel makkelijk om te doen. <laughs>
1: Snap je? Wie checkt dat? De meeste sporters die daar, net, die op scholen zitten. Tuurlijk, als je, als, je, als je slim bent, ga je gewoon naar school. Maar als het niet hoeft, waarom zou je doen?
0: Dus het woord student-athlete is echt complete bullshit.
1: It's, 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 Kind of overrated. Dat
0: is, dat is want, zacht want, uitgedrukt, denk ik. Ja, juist,
1: want als jij na één jaar al prof wordt... ...ja, wat voor, wat voor connectie heb je dan met school? En ik kon er maar twee jaar zitten. Anders had ik er vier jaar gezeten.
0: Twee jaar Californië dan, dan de NBA draft. Um, hoe is dat er nagegaan? Want je zegt, ik heb de draft beleefd bij een vriend uh, van. Ben je dan meteen, daarna ben je meteen gebeld door de ploeg die je gedraft heeft... ...daarna klaarmaken voor training? Ja, ik want voor de... een tweede ronde pick is... Is er veel minder zekerheid? Hè? Ja, is
1: minder zekerheid. En uh, voor mij was het. Ik had toevallig een agent. en die gaf aan dat ze mij liever eerst in Europa zagen. Hè? En, en dat was voor mij ook het beste, denk ik. Want ik zou dan nooit de NBA hebben gehaald. Helemaal niet. Want het enige wat ik kon was hardlopen en, en hoog springen. Terwijl je, als je in de NBA zou komen. op dat moment dan had je gespeeld tegen Rick Smith. de Anthony Davis Brothers. Hakim Olajuwon. Pe ja, dan zou dit, dit zijn mannen. Dat was, yes. dat was De hoofddagen
0: van de cent. Dus
1: Shaquille O'Neal, David Robinson, Patrick Ewing. Dat waren mannen. <laughs> <yeah>? <laughs> en nu heb je het over een Rudy Gobert. Een <laughs> <Of> Francisco <laughs> Elsot. Doe even normaal. dat is voor hun een snack. It's, it ain't even a snack. This is just waking up and dreaming about some food. Nee, helemaal niet. Dus het mooie ervan is, is dat jij. ...een goede keuze heb gemaakt. En normaal gesproken ben ik altijd een type persoon... ...ik wil iets en dan wil ik het nu. Dus eigenlijk wilde ik heel graag naar de NBA... ...maar mijn agent heeft me eruit gehaald... ...om te zeggen van, gaan dan maar eens naar Europa. Ik heb een hele goede ploeg voor jou gevonden. Er zijn een aantal ploegen... Er waren Maccabi Tel Aviv... ...Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid... ...en Barcelona. Als je in Barcelona kan gaan wonen... ...toen dacht ik... Nee. Barcelona. Pff. Elk persoon in Nederland of Waar dan ook Suriname houdt van Barcelona.
0: Dankjewel, Johan Kruif. Juist, dus dit, ik dit dacht. Dat is gewoon
1: zo. Ja, en ik heb dus gekozen voor, na, mijn, na, na de draft, heb ik dus gekozen voor, weet je wat, twee jaar Barcelona.
0: En ja, het heeft zij gehoord. wilden
1: mij heel graag hebben, ik weet niet waarom, maar <laughs> zij wilden mij heel graag hebben. <laughs> het en is goed uitgedraaid, hè? Het is, het is perfect. Helemaal uitgestippeld was het niet, maar het, 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 het paste precies. En na een paar jaar
0: toch naar de NBA gegaan. Um, naar Denver, Colorado. Ja. Ja. Hoe ben je daar ontvangen? Dat vraag ik me dan af. Want je komt als een onbekende speler eigenlijk daar. Want
1: nou, ze, hebben, ze, hebben, ze volgen je altijd. Dus ik heb ik bedoel, twee, in, ik heb twee in, in, in jaar woord, Barcelona. Ik bedoel ik ook natuurlijk. De fans ja. weten niet wie Francisco Elson is dan. Op zo'n moment. Maar die hebben ze wel leren kennen. Dat geloof ik niet. Nee, nee, nee. Ik heb dus twee jaar Barcelona gespeeld. één jaar Sevilla en één jaar uh, Valencia. En het laatste jaar in, in Sevilla uh, is Denver Nuggets in Sevilla geweest. Ik had voortreffelijke jaren in Spanje. Geweldige statistieken neergezet. En het laatste jaar kwamen ze naar me toe. Hebben een, een meeting gehad en toen zeiden ze we halen je terug naar de NBA. Want elk jaar dat ik in, Sp elk jaar dat ik in Spanje speelde, ben ik elk jaar Summer League te spelen. Hè? Mm -hmm. en, en ik kreeg altijd te horen van Francisco, blijf nog een jaar in Europa. Nog een ga jaartje nog, rijpen. Ja, ga nog een jaartje rijpen. Werk aan dit. Werk aan je rebounder. Word sterker. Weet je, want als je in de NBA komt, dan moet je sterker zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Elk jaar ging ik terug naar Nederland, dacht ik van, kut he, die gast wil me niet hebben. Nou ja, dus dat laatste jaar heb ik, uh, en het gekke ervan is, heb ik samerlijk gespeeld, maar ik raak geblesseerd aan mijn knie. Operatie gedaan en to toch kreeg ik een contract voor drie jaar. Dat zegt
0: veel over het geloof dat ze in je hadden natuurlijk ook, hè. Ja. Um, de eerste keer dat je dat shirt wordt aandoen. Aan kippenvel. Weet je, ja, kippenvel. Want voor mij is het echt, ik ben opgegroeid als een NBA-freak, dat ja. komt ook door mijn vader. Mijn vader ja. heeft mij wat ja. basketbal leren kennen, ja. um, dus dat is extra speciaal daardoor. En ik denk dat dat zo'n fantastisch moment moet zijn.
1: Dat was voor mij echt het bewijs dat je in de NBA zit. En, en, en uh, ja, voor mij geweldig natuurlijk. Hè. Het, zoals jij net aangaf, het is een jongensdroom om mm -hmm. in de NBA te spelen, die jongensdroom werd werkelijkheid door het shirt over je lichaam te hijsen en dan dat gevoel te krijgen. En dan om je heen te kijken dat je in een kleedkamer zit met alleen maar supersterren. Mm -hmm. Dus je moet denken aan een Camelo Anthony, een Marcus Cameron, Kenyon Martin. Een ja, dat, 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 dat gevoel dat kan ik nooit echt meer terughalen bijvoorbeeld. Ook al trek ik dat shirt nu aan, dat is <laughs> dus niet dus meer hetzelfde gevoel. Want tuurlijk. Dat is dat eerste moment dat je zo'n shirt krijgt en dat zie je dan in je hokje hangen. Met, ja, je naam erop. met je naam erop. Allee, kom op. Dat is, dat is toch gek, man. Dat, dat, dat is ongelooflijk. Met een toffe ploeg ook. Met
0: een jonge Carmelo Anthony. Carmelo Anthony die toen juist kampioen was geworden ja. met Syracuse. Ja. Die toen, waar toen ook de discussie bestond. Wie is er beter, LeBron of Melo? Ja. Als je daar nu over nadenkt, denk je, kom op jongens. Toen was dat een echte discussie. Wie ja. is er beter, Melo of LeBron? Ja. Um, wie waren jouw veterans bij Denver? Want elke rookie
1: heeft zijn vets... Elke rookie wordt je hees, dus wie waren dat bij jou? Nee, ik had, ik had één moment. Dat kan je terugkijken op YouTube. Ik heb het maar één keer gedaan. Ik was 27. Jij gaat mij niet rookie hezen, nee, Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dus bij mij was het één moment dat wij uh, P.F. Chang's, Chinees eten, eten moesten ophalen. Met onze podium, want we hadden een lange roadtrip. Dus je kreeg een, een bom, een zak met geld ik dacht maar, we kregen geld van we gewoon geld van de club. Nee, het komt gewoon uit je salaris. natuurlijk ja, <laughs> ja, dat wist ik op dat moment niet. Maar het was wel een mooi, mooi moment om te zien dat deze spelers dachten dat ze mij konden hezen. Nee, ik heb het maar één keer gedaan. Maar die vermen, dat waren Marcus Camby, Rodney White, uh, Kenyon Martin, uh, uh, Byron Russell, uh, Earl Boykins, Andre Miller. Byron maar, maar, Russell was daar toen? Ja, ja. Nou, maar... maar, maar om, het was, het, het team had, we deden daar niet echt mee. We deden, konden ook niet met Carmelo. Het was een nummer 2 draft pick in de NBA. Dus, hmm. Of nummer 3, nummer 2 of nummer 3. Dus, Je kon hem niet hezen ook? Nee, nee, nee. Niks? Zeker niet. Hij had, had gewoon de meeste skills, dus niemand deed het ook bij hem. Nee, het is nooit gewoon. Een, een ge zelfs de nummer 1 draft pick nu krijgt
0: een genante rugzak om te dragen.
1: Het is gewoon kinderachtig. Het slaat nergens op, want het de, de, ze niet? Voor...
0: Deden ze niet bij Carmelo? Nee, helemaal niet. Okay, ja, het, is, het is een gewoonte blijkbaar daar. Hè? Ja, maar is, niet uh... in dat team waar wij zaten. Ja,
1: okay. Dus we hadden wel gewoon die jongens die ook dachten van, weet je wat, laat dat maar zitten hoor. Ja, dus Carmella was ook gewoon op een ander niveau, dus het hoefde niet zozeer.
0: Um, je eerste wedstrijd. Je zegt dat de eerste keer dat je dat shirt aandeed was speciaal. Ja. Wat weet jij nog van
1: je eerste wedstrijd? Mijn eerste wedstrijd was tegen de San Antonio Spurs. Die werden toen dat jaar daarvoor uitgeschakeld door de Dallas Mavericks. En de eerste wedstrijd was, zag ik... De speler waar ik altijd tegen opkeek, zo'n beetje waarvan ik eigenlijk wilde leren Tim Duncan. En het mooie moment was juist dat mijn ouders er waren. En dat is het mooiste moment uh, van, die, van, die, van, die, van die dag. Eh? Uh, niet zozeer dat je zegt van wauw, de eerste wedstrijd. Tegen... Nee, mijn ouders, dat mijn ouders me hebben kunnen zien dat ik op het veld stond. En je bent van de bank gekomen, die match. Van de bank gekomen en Tim Duncan scoorde 30 punten in twee minuten of zo. Nee, ik kwam van de bank af en ik... ik, ik nou, mijn ouders zijn toen... Heb ik, ik heb mijn ouders toen laten overkomen en eh, ik dacht, ja, misschien ga ik nog ineens spelen, man. En dan zit ik hier. En, want er wordt niet verteld of je nou gaat spelen. Doe ja of nee. Het, nee. En ik moest... Ik gedroeg me als een cheerleader. Dat was de enige manier waarop ik kon denken van dat die coach mij dan wat minuten ging geven. Ik stond langs de kant met de handdoek te zwaaien, aan te moedigen. En ja hoor, hij roept mij en ik ga het veld in. en Als je goed nadenkt, maar dat kan je niet op dat moment omdat je zo jong bent en je bent onbevangen. En het enige wat de coach zegt, en dat heb ik altijd meegekregen, als jij van de bank afkomt... Zorg ervoor als wij een voorsprong hebben, dat die voorsprong dan niet minder wordt. Dus wat moet je doen? Rennen als een op de kop. Terwijl het spelletje moet je juist analyseren. Okay. He, speel het moment. En, 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 en um, daarom zeg ik, het spelletje leren is heel is lastig. Vooral in de NBA, want het gaat supersnel.
0: Je hoort He? het ook van de grootste spelers die zeggen: ja, Ik wist dat ik echt heel goed was toen het spel begon te vertragen voor mezelf. Dan weten ze vaak: van Oké, okay, nu, ja. nu ben ik er. Ja. Nu weet ik het. Het is voor, voor mij zoveel trager dan voor voor de helft van, dan voor drie kwart van de andere NBA-spelers. Ja, ja. En dan voelen zij van, oké, okay, dit is het moment.
1: Ja, ja, ja dat, is, dat is echt het moment. En dat kan je niet in 1, twee, drie seconden leren. Het gaat er wel een aantal jaren aan toe. Of je moet in Europa al heel goed prof zijn. En ik was al op een bepaalde leeftijd, maar uh, het is toch een ander verschil. Kijk, sommige spelers op dit moment, die hebben heel vaak de bal in de handen. Maar als jij in die periode speelde dat ik speelde, dan kreeg je niet zo vaak de bal in je hand. Waardoor je dus ook uh, he, die stijl kreeg om... om, om om, om die aanpassing te maken en, um, en en dat heeft bij mij wat tijd gekost en dat leerde ik pas toen ik bij de Spurs kwam te spelen en dan heb je een geweldige coach in de Popovic die je dan dat soort dingen kan uitleggen dus mijn periode dat ik bij de, bij de Denver Nuggets heb gespeeld was een geweldige periode waarom omdat dat echt mijn stijl is rennen vliegen wil dunken
0: dat is een leuke ploeg toen trouwens. Hè? Ja,
1: dat wij, wij, volgens mij hadden wij de meeste dunks in het seizoen of zo.
0: Chance Billups is daar nog bijgekomen later, op een latere ja, periode ja, toen, toen was ik je er niet toe meer. Toen was je niet meer. Nee. Toen was bij die ploeg, want Kenyon Martin en Carmelo Anthony zaten er toen wel, ja, toen ja, wel nog. Ja. Um, heel leuk team. Maar ja, je zegt het al, bij San Antonio ben je echt ja, de speler geworden waar je jezelf, denk ik het meest tevreden mee bent. Dat je de, de ervaring hebt, dat je weet van okay, dit is hoe de NBA werkt, dit is hoe het spelletje werkt. En ja, het mooiste moment uit je carrière meegemaakt is dat... Je hebt de titel gewonnen daar met San Antonio in 2007. Sweep tegen de Cavaliers. Was dat een mooier moment dan je eerste wedstrijd spelen met je ouders in het publiek? Als, Beide jongen, als momenten. jongen uit Rotterdam?
1: Beide momenten. Beide momenten. Want
0: iedereen gaat er automatisch van uit. Hè? Hij is kampioen geworden, dus
1: die titel zal wel het mooiste moment zijn. Nee, het mooiste moment moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook een heel mooi moment natuurlijk. Maar dit is ook een, een geweldig moment. Uh, een erkenning voor je kwaliteit is dat Popovic je laat halen, omdat hij zegt: Van I want to re, re-. Ik wil, ik wil Twin Towers weer creëren. Dat hij dan een privéjet stuurt om jou te halen en dit gesprek met jou te hebben. Hoe hij het ziet en waarom wij kampioen kunnen worden. Dat van zo'n legende om dat te horen. Ja, niet zomaar een Dat gooch, hè? doet niet zomaar iedereen, denk ik. Mm. En, en dat, dat Tim Danken ook zegt van ja. Ik, dat lijkt mij een geweldige speler om te hebben.
0: Greg Popovich, de beste coach aller tijden. Het is de, zo moeilijk om te vergelijken. Ja, denk, die vergelijking is... Red, red Auerbach, op. je kan nu niet zeggen wat hij nu zou gedaan nee. hebben. Maar we weten allemaal dat Greg Popovich top 5 aller tijden
1: is. Ja, juist. ja dat, dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. En ik heb van die man heel veel geleerd. In wat, het maakt
0: hem zo, wat maakt hem zo legendarisch goed?
1: De naam Pop. is like... Hij is, hij is als een vaderfiguur, Maar ook gewoon dat hij precies weet wat jouw kwaliteiten zijn. En hij kan je op de juiste momenten, op de juiste plekken neerzetten. Waardoor jij dus gewoon je eigen rendement kan creëren. En hij zorgt er ook gewoon voor dat jij, dat jij um, beter in het leven komt te staan. En iedereen waardeert dat. Ik ken geen ene speler die dat... Die dat ...niet zou waarderen uh, wat hij doet voor een spelen En elke speler, als je kijkt naar wedstrijden... ...gaan ze altijd naar Popovic toe om hem een hand te geven of knuffel. Ze
0: gaan nog altijd samen eten. Als je in een stad bent waar hij is... ...dan is het quasi verplicht om met hem te
1: gaan eten. Eén, het, het, het is verplicht. Twee, hij betaalt ervoor. Ja, je dus, wilt het ook. Ja, ja je wilt het ook. Dus als jij ergens in een restaurant zit... ...en jij zit bij hem in het team... ...dan is die rekening sowieso al betaald. Terwijl je nog ineens weet door wie de rekening is betaald... En, dus ja, ik ging vaak op zoek naar van... Hé hey Pop, waar eet jij? En dan ging <lacht> ik hem daar in het restaurant verstoppen. En dan, hey Popovic, heeft je gezien? Oh, oké. Okay. Zorg er niet dat hij me zag. En dan werd de rekening betaald. Uh.
0: Wat is de gekste Greg Popovic-anecdote die jij hebt uit jouw carrière? Dat jij bij hem speelde?
1: <lacht> Beno Oudris Beno gaat me doodmaken waarschijnlijk. Hij maar, bestaat ook in Nederlands. In Nederland. ja, nee, nee, maar ik, ja, ja, nee, nee. Het mooie ervan is dat het was, het was waarschijnlijk de eerste twee dagen van trainingcamp. Uh, en we, net, we waren net terug uit, uit Frankrijk. De uh -huh. trainingscamp was in Frankrijk. Toen hadden we hier wat trainingen gehad in, in San Antonio. Spurs Lane. En uh, we, we speelden tegen de Sacramento Kings. Ja. <laughs> en iedereen komt binnen in die zaal. En Popovic heeft altijd zo'n oud, vies, wit petje. Die had hij op. En nu weet ik waarom hij dat petje op had. En Popovic is een, is een, is een uh, coach die heeft gezeten in de, in de militaire dienst. En um, hij, zat op de hij zat zo aan zijn tafel. Voeten op tafel. Petje op. Video ready to go. En iedereen komt binnen. En ik kom binnen. En wat doe ik? Ik had wat drinken. Ja, jij ja, drinkt nu een flesje water. Yeah. En ik had één flesje water. En hij zegt... zo Ik, ben ook, ik heb ook wel dorst. Met andere woorden... Als jij met de flesje binnenkomt, zorg je dan voor dat iedereen wat te drinken heeft. Dus ik moest weer terug, iedereen water halen, voor iedereen wat te drinken halen heb ik het op die trap neergezet, dus kon iedereen pakken. Ja, filmsessie begon en hij ging uitleggen wat hier misging, dat wegging. Maar tijdens de wedstrijd had Beno Oudriss twee keer een fout gemaakt. Hij dook niet voor de bal en de bal was misschien net een meter van hem vandaan. En een speler van de Sacramento Kings kwam en die pakte zo de bal. Geen scoren, maar er gebeurde wat dan. Beno Udric, het enige wat hij hoefde te doen was duiken op de bal en haalt waarschijnlijk de bal. Dat gebeurde twee keer in die wedstrijd. En wij verloren ook die wedstrijd. Dus nu gaat die filmsessie door. En dat moment van Beno komt tevoorschijn. En hij spoelt hem terug. Stilte in de zaal. Niemand zei meer wat. Ik dacht, oké, okay, hij spoelt hem één keer terug. Hij laat het spelen. Hij speelt hem twee keer terug. Hij laat hem weer spelen. Popovic kijkt. Draait om. Voeten gaat van de tafel. Pet af op de tafel. Hij draait om. Voordat Popovic iets kon zeggen, zei Beno... I'm sorry coach. Ik dacht zo. Hij speelt hem terug. Hij speelt hem nog een keer af. Hij draait om. Zo. Toen dacht ik, uh-oh. -oh. En hij zegt, Beno, I'm sorry coach. Hij zei het nog een keer. I'm sorry coach. Dit is de tweede keer dat hij het weer zei. Hij zegt, Benny, je kunt niet voor de bal? Ik kon, maar ik dacht dat het was was. Benny, ik ga je vragen. Ik ben sorry, coach. Hij zegt, fuck sorry. Hij zegt, Beno, if I ever play you again, fuck me dead. Yo, <laughs> en ik lach heel graag. Ik begon te lachen. Hij draait om. Hij zegt, Francisco, is er iets grappigs? Ik zei... Nee. En iedereen zei... Yo, Cisco. Sst, sst, sst. Wees stil. Ja. Ik had het niet meer. Zo, so, Poppivist. Misschien twee weken later... Ben je nou getraind Nee. Wat? Ben je nou... Gone. Dacht ik... Wauw. Wauw. Poppivist does not play. Doesn't play games. Wauw. Hij is... Hij is... Hij is echt die man. Wow. Maar als het erop aankomt, business, dan speelt, maakt hij, geen, dan speelt hij geen spelletjes, man.
0: Maar het ding is, als Beno Oudry, Popovich nu tegenkomt, dan geven ze elkaar een knuffel, dan ja, gaan ja. ze samen wijn drinken, dan Tuurlijk. praten ze drie uur lang en dan zijn het de beste vrienden. Beste mate. Sweet 2007, um, even jouw ploeg doen. Um, 2007, tot 12 jaar geleden, dus voor de, de jonge gasten die zouden luisteren: Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili. Dat was te verwachten, die drie, hè? Bruce Bowen, Michael Finley, Fabricio Alberto, Jacques Van, Brent Berry, Bono, Beno Udry en Big Shot Rob, Robert Horry. En dan jij. Dat ja.
1: zijn de mensen die speelden in de finale. Ja. En dan moet je nagaan tegen wie je dan speelt. Hè. Tegen welke ploegen. Shaq, hè, speelde toen voor, volgens mij uh, Miami. Ja. Detroit met Ben Wallace, Rashid Wallace, Chauncey Billup, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Cleveland Cavaliers met met LeBron James El Gauskas Drew Gooden de Phoenix, Phoenix Suns met Nash Stoudemeyer Matrix Raja Bell in, uh, 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 Utah Jazz met Carlos Boozer Deron Williams en dan had je Golden State Warriors Dallas Mavericks was ja. on fire natuurlijk
0: ja, Dirk Nowitzki the... was MVP dat jaar MVP het <laughs> lag eruit in de eerste ronde Wat was het jaar van de We Believe Warriors met yep. uh, Baron Davis en uh, uh, Steven, Steven Jackson Jackson um, maar Nowitzki was dominant dat hele
1: jaar. hè? De Dallas Mavericks. Die waren gewoon dodelijk in de eerste vijf minuten. Met Jason Terry. Ze probeerden in vijf minuten. Probeerden ze met twintig punten achterstand te zetten. En dan was de wedstrijd eigenlijk al afgelopen. En, en uh, we hadden echt het geluk. Dat jaar was echt geluk voor ons man. Dat Cleveland en Detroit uitschakelt. Miami valt uit. Um, Phoenix met Bob. He, die elleboog van Bob tegen Steve Nash. Die spelers werden geschooist. Wij winnen die wedstrijd. En dat Cleveland van Detroit wint. Ja, kom op.
0: Cleveland, LeBron. Hè. Heel simpel. Laten we eerlijk zijn. Dat jaar, LeBron James was toen 22 jaar.
1: 25 punten Cleveland in de
0: 4 ja, 29 van de laatste 30 heeft hij gescoord. In match 5. Oké, okay. Ben Wallace was toen trouwens weg bij Detroit dat jaar. Want die was naar Chicago getrokken. Oh ja, Chicago. Chicago, Chicago ja. um, Maakt het niet minder indrukwekkend wat LeBron gedaan ja. heeft. Want hij heeft toen... Gewoon eigenlijk met een, een zak vuilnis op zijn rug ja. heeft hij de finals gehaald. Ja. Op zijn 22 e ja. um, ja, Toen de finals begonnen wist iedereen meteen, ja. jullie zijn de betere ploeg. Tony Parker die finals MVP wordt. Ja. Ik vind, ik bedeel Bill Simmons zijn mening daarover, ik vind dat de beste speler van de ploeg over de hele playoffs die mvp titel moet krijgen. En dan mm -hmm. was dat bij jullie gewoon Tim Duncan. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening. Ja. Parker was in die finals was die fantastisch. Maar het was een, een heel, zeker Phoenix, ja, die, inderdaad... Robert Horry, die Steve Nash daar tegen de boarding duwt, was ik er even niet aan gedacht.
1: Gruwelijk, maar oh. dat was ook een goede move van hem. Want we zouden niet, niet winnen van die gasten. Weet je, de manier waarop zij speelde, die angle, pick and roll met Stoudemire, die gewoon 40 punten per wedstrijd scoorde. Ja, je kon die man niet stoppen, joh. Dat was Stoudemire op zijn best. Op dat jaar Echt? was hij absoluut op zijn best. Niet normaal, alles wat hij in zijn klauw kreeg, dunkte hij of scoorde. Dus Steve Nash, dat was volgens mij de beste pick and roll situatie die de NBA destijds heeft gezien. Dat is de beste ploeg die nooit de finals heeft gehaald. Inderdaad. Denk ik. Inderdaad. Het is moeilijk
0: om te zeggen, want er zijn, er zijn veel goede ploegen die de finals ook niet hebben gehaald. Ja. Um, maar die Phoenix Suns van toen, um, ja, het is mooi dat jullie die hebben, eruit hebben gehaald. Maar ja, LeBron James ook, hè. Je hebt tegen een 22-jarige LeBron gespeeld.
1: Ja, als wij op dit moment tegen hem zouden gespeeld... Hadden we nooit gewonnen.
0: Je kan het niet vergelijken, hè. Ga ik niet doen, je hebt gelijk. Van, ja, van toen en nu. Dat nee, is, wat, nee. Met alle respect, was een snotaap. Dat was mm. 22 jaar. Ja. En hij zat toen al, het, is, het was zijn vierde jaar in de NBA. En nu ja. is het, hij gaat naar seizoen 17. 17 al. 17. En hij is, oh. hij is nog altijd going strong. Ik kan, um, ik kan nog
1: herinneren dat we samen in de NBA rookie class zaten. Nee, op uh, rookie camp. En toen dacht ik ook bij mezelf, zo is het deze gast waar ze het over hebben? Ja, die man was dodelijk toen...
0: Wat, ja, LeBron James was een 22e. Hoe kijk je daar naartoe als je daar tegenover staat? Met ontzag dan al?
1: Nee, helemaal niet. Omdat ik niet wist wie die was. Ik wist totaal niet wie die was. En de Rookie Transition Camp. Ik, ik kende alleen ik kende niemand. Ik kende niemand. Ik kende alleen Carmelo Anthony. Dat was puur omdat hij bij mij in het team zat. Mm. Maar van die andere jongens had ik het nog nooit gehoord. Ja, die namen weet ik nu wel. <laughs> Zeker wel.
0: Ja, die class van 2003. Ja, top 5 was... alleen al. Ja. LeBron, Mello, Chris Bash Barsch Waite en dan is daar een of andere Darko Milicic. Juist, ja, en dat was,
1: dat was geweldig om te zien hoe al die rookies dus uh, verbeterden. En, en, en nu echt legende of uh, legend-players waarschijnlijk Hall of Famer zijn.
0: En je hebt de finals gespeeld tegen de voor mij op 1 na beste basketballer aller tijden. Inderdaad, LeBron ja, James.
1: Inderdaad, en het mooie ervan was dat Tim Duncan had 16 op het board geschreven: dat moet je winnen, 16 games moet je winnen om die titel te pakken. En bij de laatste wedstrijd had hij vier staan en daar had hij gewoon vanaf gehad. En toen zei hij Katie, en toen zei hij van: Zo, so we're world champions. <laughs> en ik dacht bij mezelf: we moeten nog tegen Cleveland. Maar ik zei niks. Met andere woorden, hij wist al gewoon van: deze gasten kunnen ze nooit verslaan. Ja. Je gewoon een 4-0 sweep. <laughs> ja, ik, ja dat, dat moment denk je er niet meer over na. Van, oh, het is een lang seizoen, je denkt nergens meer aan. Het enige wat je ziet is media. Media, media, media. Ik weet het.
0: Ik ben, ben twee keer naar de finals geweest. Ja. Um, het, is, het zijn voor je spelen als LeBron of Tim Duncan, dan staat er één rij camera's en dan ga je verder. En dan is het... trapje daarachter, eerste rij, dan trap je hoger de rij daarachter en dan ja. daarachter nog wat hoger. Het is waanzinnig hoeveel pers er in een kleedkamer... Ze mogen ook in de kleedkamer natuurlijk. Ja. Is je eens voor dat is gebeurt in de halve finale van de Champions League. Dat je in de arena van Ajax... Dat je daar in de kleedkamer mag als pers. Even, ja, het ik behoor, even, Dat gebeurt nooit. Dat kan je even, niet inbeelden. Maar toen... Is het die, jammer. Dat hoort erbij. In, dat hoort erbij. Dat is MBA, de belevenis.
1: Dus. Dat is het mooie ervan natuurlijk. Als jij, als jij alles kan laten zien... hoe het nou echt in, in, in real time is. Want, want de meeste mensen... begrijpen het niet. Dat zoveel druk heb je nog nooit meegemaakt. Dat je het eigenlijk niet kan concentreren... tijdens of voor een wedstrijd. Je moet echt een koptelefoon opzetten. Je moet een koptelefoon opzetten. Of de meeste spelers duiken dan de, de krachthok in... Of Gaan in de, in, in, bij de fysio's zitten. Omdat het daar rustig is. Zodat ze zich kunnen focussen. Want er komen van die gekke Chinese verslaggevers. Die <lacht> geen Engels kunnen. Maar de meest stomme vragen stellen. <lacht> van waarom heb je die kleur schoenen aan? <lacht> <Ja>. Pardon? Wat? <lacht> en dat zie je de meeste gasten. Als ze komen. Dan lopen ze al weg. En dan willen ze geen interview afleggen. Of, of dat je... Ja, het is gewoon belachelijk. Dat ja, zijn
0: momenten ook waarin, waarop ik als journalist ook letterlijk... Voel dat ik wat lager aan het zakken ben door mijn stoel. Als je zo die persconferenties hebt ja. en je hebt de, de journalisten van landen waar het, het Engels niet echt machtig zijn, en waar je ook van hoort van oké, okay, het gaat heel moeizaam om het uit te spreken. En ja. zo'n vraag duurt dan altijd 20 seconden, waarvan er 15 seconden te veel zijn. Ja. En dan zie je die speler zo ja. ja. zitten met een heel verveeld gezicht. En dan, ja, nee, en dan wordt die vraag ja. gênanter en gênanter. En dan is de vraag gesteld en dan zie je die spelers zo kijken. What the actual <laughs> fuck did you just ask me? <laughs> dat
1: echt... Maar het zijn, die, die, die spelers begrijpen niet dat Azië het grootste land yeah. is waar, wat NBA volgt. Snap je? Dank je, yo, Ming. Dank je, yo, Ming. En dan zou je eigenlijk moeten begrijpen van, weet je wat, ik luister gewoon naar je vraag, want ik weet dat ik waarschijnlijk daar een fanbase kan creëren. En geef dan gewoon Android. De grote sterren doen het wel beter
0: en beter. Ja, gaan
1: ga, op... ga er beter mee om. Maar ze maken het nog steeds een geintje. Dus He. er is altijd ruimte voor een geintje.
0: Russell Westbrook gaat er niet goed mee om. Dat weten we allemaal. Die gaat, uh, gaat er sowieso niet goed mee om. Uh, ik wil nog een paar quick hits doen. Want ik wil het even een beetje over free agency nog hebben. Um, ja, ik had hier opgeschreven. Wie is je beste ploegmaat ooit? Ik denk dat ik die vraag eigenlijk niet moet stellen. Dat is in de Tim Duncan veronderstel ik.
1: Mijn beste ploegmaat ja. ooit? Was Marcus Camby.
0: Ja, nee, beste qua speler. Oh, 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 maar niet qua man, ploegmaat, echt qua, qua speler. qua intrinsiek. Speler.
1: Ja, ja, de beste ja. speler waar hij mee heeft samengespeeld. Ja, Tim Duncan en Carmelo.
0: Toch Carmelo daarbij?
1: Ja, man. Ja? Omdat het die man op zijn best was eigenlijk. Ik heb hem zien groeien. Ja. Ja. Die jongen heeft talent. Die jongen, je kan hem niet stoppen. Je, je kan hem gewoon niet stoppen. Hij is waarschijnlijk de beste scorer op de drie. Oké, okay, nou nu heb je dus Kevin Durant, maar in die tijd, mm -hmm. hij kan. Alles wat Kevin Durant nu kan, kon hij schieten, drijven, pull-up 1, pull-up 2, pull-up 3, um, uh, post-up, rebounden. Oké, okay, geen geweldige passer, geen geweldige verdediger, maar op scoringsgebied aan Denver
0: Mellow was zo leuk om te zien. Die transfer naar New York, ik vond dat één zo jammer. Ze hebben het gewoon verkloot bij de Knicks ook, ja. want ze hadden hem als free agent kunnen binnenhalen ja. en dan niet heel de ploeg moeten opgeven, maar... New Yorkse verkloten, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Dat is altijd grappig. Dat ja. um, <laughs> doen ze nooit goed. Maar Tim Duncan, um, je keek naar op, zei je, voor je in de NBA terecht kwam.
1: Ik heb, ik, heb, ik heb dagen gezeten, trainingen gezeten, op een bankje. Kijkend hoe hij na training nog eventjes aan zijn skills werkt. Met de shotgun. Met de, shotgun. Met mm -hmm. de gun. En je weet dat net is superhoog. En hij doet daar jumphooks mee. En hij maakt ze allemaal. En heb ik op een bankje zitten kijken van oké, okay, wat doet hij? Oké, okay, die moves. Oh, dat zijn zijn favoriete moves. Wauw. Mm. Beste power forward ooit? Mm -hmm. Makkelijk. Dat is geen andere power forward center die ik ken. Oké, okay, center niet, maar power forward die ik ken. Die zoveel uh, indruk op mij heeft gemaakt. En ik heb het gevoel dat Duncan, als hij wou, als hij wilde,
0: dat hij als een stats eigenlijk, dat hij er nog dat hij 10 punten had kunnen bijdoen, vijf rebounds, dat hij dat met de gemak kon. Hij deed dat niet omdat het misschien wel de ultieme teamspeler is, maar als hij kon, had hij in zijn hoogdagen 35 en 15 gemiddeld met gemak kunnen hebben. Met gemak.
1: Hij uh, 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 had, had geen auto-uit-schot. Maar wel die midrange
0: met het bord altijd niet te stoppen. Standaard. Standaard, je weet dat het
1: komt, je weet dat het komt en hij is niet de snelste, hij is niet de snelste, dat kan ik je vertellen, want op training uh, zat, ik hem, zat ik bovenop hem, uh, want ik, ik was vrij snel, maar je, je weet gewoon hij heeft een counter en hij is zo slim he? Popovic heeft hem echt al die skills bijgeleerd, het is ongelooflijk en dan begrijp ik precies wat je zegt dat je makkelijk dan 35 en 15 kan maken, maar uh, daar win je geen wedstrijden mee, he? Nee, je had natuurlijk een, een supporting cast nodig. En uh, ja, die heeft hij uh, bij de Spurs wel gehad. Heeft die heeft hij heerlijk gehad. Uh, zij hebben de cultuur
0: daar uh, gelegd eigenlijk. Popovich en Duncan. Uh, ja. Waarom is Marcus Camby je beste ploegmaat ooit? Gewoon een
1: geweldige gast. Ja? ja. Gew gewoon een geweldige persoon. Altijd een glimlach. Uh, uh, voor mij uh, de beste persoon die ik... Uh, die heeft mij zo'n beetje... Uh, op sleeptouw genomen door de NBA. Heb je daar nu nog contact mee? Uh, sporadisch. Uh, maar ja, ik ben een uh, heel slecht persoon ik hou weinig contact met mensen. <laughs> okay. Ja, ik ben daar uh, heel slecht in het onderhouden van contacten, maar uh, ja, het is een beetje lastig om te zeggen van ik woon nu in Nederland, hij in Amerika. Mm. En een tijdverschil kan ik moeilijk bellen van hé, hey, wat ben je aan het doen? En, hier zit het middag, daar ligt hij te pitten. <laughs> ja, dat is maar, okay. dus, uh, Fair yeah.
0: enough. Um, <coughs> ik heb wat opgezocht over jou natuurlijk. Um, je hebt in 2004 bij Denver een paar heel fysieke duels uitgevochten met ene Kevin Garnett.
1: Ik wist dat die kwam. Je weet waar ik naartoe ga. Ja, ik wist dat die kwam. Je hebt
0: hem ooit een lekkere duw gegeven en hij heeft...
1: Nee, nee, nee. Ik heb helemaal niks gedaan.
0: Er zijn geen beelden van dus. Ik heb echt alles afgezocht. Er zijn geen bewegende beelden van. Ik heb die beelden wel. Voor de mensen die niet weten, Kevin Garnett heeft hem op een hele pijnlijke plaats geraakt.
1: Ja, nou ja. Een plaats. Ja, hij raakte hem net... Niet daar, maar hij sloeg me tussen mijn benen. En uh, hij raakte zo'n beetje mijn dijbeen. Dus uh, daarop gaf ik dus het antwoord van, hey, je bent een mm H. -hmm. En dat vond hij niet fijn. En dat zei ik dus tegen de media en toen ging het helemaal los. Ja, dat Kevin Garnett
0: klaagt
1: dat dat over iets wat
0: iemand tegen hem gezegd heeft. Ja. Dat is misschien wel het meest hypocriete dat ik ooit gehoord heb.
1: In, inderdaad. En voor zo'n type speler had ik het niet verwacht.
0: Wat is het ergste wat hij tegen
1: jou gezegd heeft
0: ooit in een match, Garnet? Want het is een van de meest beruchte trash talkers
1: in de NBA. Nou, nah, niet zoveel. als hij je aanspreekt, dan kijkt hij je nooit aan. En als hij tegen je, dan kijkt hij altijd langs je heen en dan won hij de schelden. Maar wat hij bij mij deed was, dus het was na die playoff en dan uit de douche. Liep ik dus in de gangen en mm. de bus van de Minnesota Timberwolves, die stond er. En hij was me dus aan het opwachten en toen kwam hij van de bus. En ik was in mijn eentje. Ik was helemaal alleen, met de maat van mij. Ik was niet in mijn eentje, ik was met de maat van mij. En um, um, hij kwam dus van de bus af met Pig Miller, Anthony Miller, uh, Irvin Johnson Oof. en Gary Trent. Nou moet je weten, als oh, je zijn in die Het zijn drie kanonnen. Het zijn drie varkens. <laughs> Gruwelijk. Pig, zwijnen. Heel groot. En ik, ben, ik woog, toen in de NBA woog ik 230 pond. En deze gasten wogen 2,80. Snap je? Snap je wat ik ja, bedoel? Ik snap wat je bedoelt. En hij gaat schuilen ja. achter deze drie jongens. Echt? En dan wil hij zijn, 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 zijn mouwen oprollen om te zeggen van, hé, hey, je had toch een grote mond, kom dan nu. En, en ik flinste en ik deed net alsof ik hem wilde slaan. En toen zat hij achter, hou me tegen, hou me tegen. Nou ja, als, als die beelden er waren, dan heb ik living proof dat hij een zakke is, dat is een punk. Jammer dat er geen beelden van zijn. Ik wil wel zien, dat
0: is altijd zo. Hè. Basketballers kunnen niet vechten. Ja. Tenminste de meeste. Ja, ik ook niet. Er zijn er sommigen: Ron Artest, Steven Jackson, om maar een voorbeeld te geven. De Mellis de Palace. Maar als er nu een opstootje is, zoals Jaylen Rose altijd zegt, hold me back. Dat ja, is, ja. Het is echt zo. Maar, altijd.
1: Maar, maar dat, is, dat is alleen maar stoelpraat natuurlijk. Niemand wil die miljoenen verliezen natuurlijk voor wat je geschorst gaat worden. Dat zijn je worden. tools, hè. Je handen. Ja, je handen. Daar moet je mee dribbelen, schieten. Dus niemand wil die stoot uitdelen. Hier in Europa kan iedereen kickboksen, dus ik trap hem wel. Schoppen kan ik wel. <laughs> Toch? Een puntetje <laughs> geven. Ja, dus nee, maar uh, het, was, het was een gek moment. En um, um, het mooie ervan is: uh, er was een moment dat ik free agent was. Mm -hmm. En ik kon naar een aantal ploegen. En wie wil mij hebben? Boston Celtics. Toen Garnet daar zat. Toen Garnet daar zat. Ja, en luister wat mijn agent zegt: Hij zegt, um, ik heb een deal voor jou, man, op tafel, maar die deal gaat niet meer door. Waarom niet? Ja, Celtics. Ik zei, oh, leuk. Hij zegt, maar... Uh, ik heb gevraagd waarom uh, die deal kapot gaat. Waarom die deal niet doorgaat. Danny Ainge zei... Out of all the players in the NBA... Francisco... Hij zegt, out of all the players in the NBA... There are two people Kevin Garnett hate the most. <laughs> hij zegt, Reggie Evans... And that punk... Francisco Eason... Dus hij wilde, nooit, hij wilde nooit mijn achternaam zeggen. Dus hij zegt, out of two players in the whole NBA, he hates those two guys the most. Dacht ik, dan wil je geen kampioen worden. Wauw. Ja, dat is toch belachelijk. Is ja, het is
0: vooral rancuneus. En dat je dat, want het was gebeurd in 2004 en Garnett is in 2007 pas naar Boston gegaan. In ja. oktober 2007. Ja. Dus heel... Heel raar.
1: Um, Tim Duncan trouwens ook niet de beste vrienden met Kevin Garnett. Nee, Tim Duncan nee, kon Garnett nooit uitstaan. Hij, hij, hij wilde ook niet. In die periode dat ik bij de Spurs wilde, wilde hij hem ook niet verdedigen. Dus ik moest hem verdedigen. <laughs> ja, ik vind het ergens jammer ook. Maar dan zag je ook die houding van Tim Duncan. Hè? Die, die dagen oplopen na, na, na een wedstrijd. met Was hij ineens helemaal anders. En waarom? Gewoon euh, nerveus. Een beetje terughouden. Niet spreken. Garnett hem zo irriteerde. Ja. Hij, hij mag die man niet. En toen de coach zei ook, Francisco, pak hem aan. Ja, dan ging ik er gewoon voor. Tuurlijk. Ja, ik, ik hield daarvan. Ik, ik, ik vond het gaaf om tegen hem te spelen. Omdat hij een geweldige... Hij is een legend, snap je? Fantastische een, speler. Geweldige speler. En voor mij, ja, ik ben een nobody. Helemaal niemand. Ik heb niks te maken op het veld. Maar ik vond het juist geweldig om Kevin Garnett te irriteren. Ik trok hem naar beneden. Ik duwde <lacht> hem. Ik sloeg hem. Ja. En het enige wat ik hoorde is... Hey, man. Dat, dat wil je dan. Je wil dat hij
0: geïrriteerd achter yes, jou. Yeah, yeah. Um, nog één ding over jouw carrière. Als jij één NBA story zou kunnen vertellen. Één anekdote. Wat is jouw favoriete anekdote uit jouw carrière?
1: Uit mijn carrière was... Uh, ik, heb, ik, heb vrij, ik heb een vrij grote mond. <laughs> en ik speelde dat jaar bij de Denver Nuggets. En we speelden tegen LA Lakers. En bij de LA Lakers speelde Kobe Bryant. Uh, Glenn Rice. Gary Payton. Of Glen Rice niet meer. Maar Gary Payton. Dat was 2003,
0: 2004. inderdaad. dat keer Glenn Rice was daar weg met Gary Payton, Carmelo Malone zat daar toen. Malone ja, ja, ja. en Shaq. Ja.
1: En ik had een grote mond. En de, de, de strength coach komt. Hij zegt: Francisco, you need to lift some weights today. Ik zeg: Fuck of here. Helemaal niet. Waarom? Hij zegt: You got Shaq today. Hij zegt: Fuck Shaq. Oh, fuck Shaq up. Shaq, ik got shit on me. <laughs> <laughs> hij zegt: Oké. Okay. Ik ga tegen Shaq zeggen. Ik zeg: I don't give a fuck. Tell him I said it. Geef hem mijn nummer. Tell him to call me. I'll be waiting on him. Ja hoor, wat doet hij? Hij zegt het echt tegen Shaq Dus ik ga na, voor oh, de wedstrijd ging ik eventjes krachten in de ook Ineens gaat het licht uit in de krachten Boom. En de deur gaat open. Hij zegt, hey Shaq how you doing? I have somebody here for you. Ik dacht van, nou, dat kan niet. Dus ik draai om en ik kijk <laughs> naar die deur. En ik zag alleen maar zwart met oogjes. Is, ik dacht huh? en ik kijk, ik kijk ik ik zag alleen een schaduw. Ik dacht van, what the fuck is standing there? En jouw is Shaq. En hij had tegen Shaq gezegd van, hey man, luister, deze gekke Europeanen, die hebben een grote mond, kom even langs. En die gast kwam langs ook, man. tuurlijk dus man, Sheik Sheik kwam Shaq langs. Check kwam in die krachthok en hij zegt, who is talking about me? <laughs> en ik zat op die elliptical, die cross trainer, zat ik, en ik ging alleen maar versnellen op dat ding. En uh, wat hij deed was, hij pok zo'n barbel, tilt die op. Hij zegt, nee, dit is niet zwaar genoeg om deze speler mee te slaan. Gooit het neer? Hij pakt een dambel, 60 pond of zo, tilt die op. Hij komt er mee na, naar me toe lopen. Hij zegt: Hey Ben, you talking shit? Ik gaf geen kick en ik nog sneller op die tekortstenen heen en <laughs> weer. <laughs> hij trekt zo die stekker eruit, joep! En dat ding, dat ding stopt, maar ik ging gewoon door. <laughs> en hij kijkt me aan en hij zegt: Hey, ik praat tegen jou, luister je niet. Hey. why don't you listen? En hij heeft van die grote handen. En hij, hij neemt zo op mijn rug, zo met zijn nagels, dat hij zo krassen. En ik zo, oeh, En ik gewoon doorgaan met die kras trainen, heen en weer. <laughs> en tijdens de wedstrijd, ja, was echt, dat, dat was mijn gaafste moment. Dat Jack eventjes in die, in, in, in die, in die krachthoek kwam en dan mij eventjes uh, bang maakte. Even intimideren. Heb je punten had altijd die avond? Ik had nog ineens volgens mij gespeeld. Maar hij, hij had er 50 of zo, 45? Ik, ik weet niet meer man, maar ik was gewoon onder de indruk. Ik zat op, de, ik zat op de grond uh -huh. en ik zag alleen die maat van die man ik dacht wat een grote poten man. <laughs> hoe, kan jij, hoe kan jij zo hopen neerrennen en Carmelo was een beest. Ik dacht, ik dacht echt bij mezelf, de NBA stands for not NBA Basketball Association, National Basketball, helemaal niet. De NBA stands voor no boys Allow. Ja. En als jij niet man genoeg bent om tegen deze kerels te spelen. Moet je geen grote mond hebben. Ik dus ik Karmelon. Heb Karmelon. Wat uh, een absoluut monster. Karmelon voelt aan als muur. Gewoon beton. Als je tegen die man aanknaalt heb jij gewoon pijn. <laughs> ja.
0: Daar heb je echt serieus pijn. En de nieuwe, de nieuwe lichting daarvan wordt Zion Williamson. Um, ik denk dat hij daar ook nooit aan wil lopen. Nee, helemaal niet. Uh, ik heb wel eens
1: een paar charges genomen van LeBron James. Dat doet ook pijn, moet ik je eerlijk zeggen. En dat was dan nog LeBron James light, eigenlijk. Ja, he? Om, ja, om het dan zo te zeggen. Ja, Als je kijkt wat serieus. het nu is. Oké,
0: okay, uh, Francisco. Free agency. Gekste ja. dag ooit in de NBA? Misschien wel. In 24 uur is alles... Nee, niet alles. Is heel veel veranderd. Um, leuk statistiekje. In de eerste 8 uur van free agency... 48 akkoorden waarde van 3,2 miljard dollar.
1: Zo.
0: In de eerste acht uur. 3,2
1: <laughs> miljard. Ja, die spelers zijn slim geweest om direct een keuze te maken. Want anders is het geld weg. Oh, uh, en het is vooral, waar moeten we beginnen? Hè? Er is zoveel
0: gebeurd. Um, okay, eerste vraag gewoon, is de Warriors Dynasty voorbij?
1: Ja, zeker. Ja? Ja, het is afgelopen. Oké.
0: Okay. Kevin Durant kwijt, André Igodala moet traden naar Memphis. wordt waarsch Waarschijnlijk een buyout naar de Lakers. Wel Clay Thompson een Max gegeven, Kevin Looney kunnen houden. Drie jaar, 15 miljoen. Wat een koopje. Ja. Waar waren de andere teams? Kevin Looney is meer dan 5 miljoen waard. Hè? Boston, wake up, geeft die man 10 miljoen. Wat hij in de finals gedaan heeft, met een compleet kapotte rip, door blijven spelen, nuttige gast als je kijkt wat sommige andere spelers krijgen. Die Andre Jordan heeft 40 miljoen voor maar, vier jaar maar gekregen. Hij past
1: I post, I post niet bij een andere ploeg, denk ik. Bij Boston? Ja. Als vervanger van L. Horford, maar dan 20 minuten per match. Lijkt mij ideaal voor zo'n gast. Ja, yeah, maar hij past precies in dat team bij Golden State Warriors, omdat zij dat systeem spelen. Kijk, like, andere spelers bij de Spurs, eh, zoals De Mar De Rosa, mm -hmm. die, paste, die past daar niet. Hij nee. snapt snap niet per se hoe de Spurs spelen. En uh, Kawhi paste daar weer wel. Mm -hmm. so, je moet echt het systeem, moet gewoon passen. Wat ze ook
0: gedaan hebben bij de Warriors? Um, Angel Russell
1: binnengehaald. Um, en dan keuze. Ja,
0: Glenn Robinson III en Willie Carly stein voor minimum een minimumcontract.
1: Dat is een goede pick-up denk ik. Hè? Een lange lenkie speler die met hun kan meerennen. Mm -hmm. Eén. Twee. Een shotblokker die je nodig hebt. Want dat hadden ze dit seizoen niet. En vandaar dat ik denk dat zij dus daar een probleem hadden. Uh, want uh, iedereen kon gewoon naar de basket. Ja, zelfs die kleine point-out kon naar de baas. Kom op, even serieus. Fred Van Vliet kon er gewoon door wandelen. Kon er gewoon doorheen wandelen. En als ze daarvoor, dat jaar daarvoor, als ze McGee hadden gehouden, dan was dat nooit gebeurd. Damian Jones rekende er natuurlijk op. Die raakte dan geblesseerd met
0: een hele zware blessure. Ja. Afgescheurde borstspier. Dat ja. uh, wil je niet hebben. Dus dat was wel een aderlating. Um, ik denk, die Angela Russell, die pick-up, ze moesten iets hebben om Kevin Durant niet Zomaar weg te geven. Wat ik het straffen vind, is dat de Nets daaraan meegewerkt
1: hebben. Het de is een mooie bouwhandel extra. Een ja. score scoren van, van midrange game. We gaan ze niet traden? Is dat geen gewoon. gaan ze niet houden? Nee, ja, maar ze hebben geen. ze hebben Clay Thompson op dit moment niet. Dus. Mm -hmm. Het Daarom is alleen. het is alleen. Steph Curry en Draymond Green. Kan je niet rekenen.
0: Maar ze mogen dan niet traden
1: tot 15 januari. Okay.
0: DeAngelo Russell.
1: Maar en dan. Wat Clay wat komt terug in februari. Maar wat. Wie zou je daarvoor in de plaats willen hebben? Ja, Clay, als Clay komt te terugkomt in februari mm -hmm. is hij nog niet helemaal 100% Nee tuurlijk,
0: ik weet het, maar het komt heets wel weer een setback, maar um, Die drie samen, dat werkt toch niet? Tuurlijk, je maar. kan toch niet spelen? Dat spe werkt
1: perfect, want dat, hij is een type speler die me doet denken aan, hoe um, heet die jongen? Uh, die van de bank? Uh, Livingston, Livingston. Ja. Hij doet me denken aan een type speler zoals hij, ook midrange game, post-up, omdat hij 6-7 is, point guard. En, en daar doet DeAndre Russell aan denken. Maar hij verdedigt voor geen centimeter. Nou ja, Heb je, twee jongens bij de die je moet, je twee jongens bij de... ja, je, je moet nu twee jongens verstoppen dan wel, als het erop aankomt. Ja, Steph Curry en, 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 en uh, DeAndre Russell. Maar. Mm -hmm. maar, maar, maar aan de andere kant uh, hebben ze niet veel. Concey Voice heeft niet veel. En er zijn niet veel andere spelers over die zij kunnen contracteren.
0: Er is heel veel weg, aan. de Lakers gaan ja. daar nog heel veel last van, uh, van ondervinden. Bijvoorbeeld, want uh, de Marcus Cousins, ik zie daar ook geen rol meer voor hem. De um, Marcus Cousins, letterlijk door Walsh uh, gezegd, er is geen markt. Niemand heeft interesse. Nee. Niemand heeft interesse in de Marcus Cousins. <laughs> Ze zeggen het maar.
1: Wauw. Wow. <laughs> uh, Niemand. NBA is hard.
0: Ja, NBA is heel hard. Ja. Anderhalf jaar geleden waren we nog aan het spreken over de Marcus Cousins een max contract geven. Een super max. Pas, niet,
1: pas niet bij de Warriors. En dat hebben ze laten zien. Natuurlijk, die blessure aan zijn achilles en die bovenbeenspier is, 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 is echt een issue geworden. Je hebt gezien hoe traag die is geworden. Nog He? trager. Nog trager geworden. En het, hij moet super fit zijn. Hij moet super bewegelijk kunnen zijn. Want, want het was al geen supersnelle speler of bewegelijke speler. Dus ja, um, het, zou, het zou dramatisch zijn als die geen goede comeback kan uh, of een goede team kan vinden. Dus het einde van de Dynasty van de Warriors, ja, wel, wel een playoff ploeg. Uh, Als playoffploeg? Dit jaar, dit jaar denk ik niet. Want in het Westen er
0: zijn er eigenlijk maar twee ploegen die, waar we zeker van zijn dat ze de playoff's niet gaan halen. Memphis, kunnen we van uitgaan, okay. dat is puur building. Dan denk ik wie de tweede nu is, want Sacramento Kings? Nee, ik durf het niet zeggen dat Sacramento, vorig jaar zat er Phoenix, dat is de andere natuurlijk. Absoluut de bagger. Ja. Phoenix, die twee ploegen halen ja. de playoff's niet, de andere 13 in het Westen, ja kunnen het allemaal halen. kunnen het heel goed halen. Daarom. Ja. Ja. Het is, ja, Tim het is waanzinnig. Timberwol ja, ja. Als ze Wiggins wegkrijgen. Want Wiggins... Uh, als je, ge, wordt anders de de profspeler met nog minder zin om op een basketbal ja. te gaan het staan. Is, het, is, ja, het is toch gewoon zo. De um, Warriors. Afscheid van Durant. Geen eigen keuze. Afscheid van Iguodala. Maar ah, Dalla was al aan het einde van zijn dus. Fysiek zat hij er ook echt door. Ja, nu, langs de andere kant, um, Joe Lacob, de mede-eigenaar, heeft gezegd van ja, uh, niemand zal nog nummer 35 30 30 dragen 30. voor The Warriors. Apart. Is mooi. Apart? Die, het idee erachter is mooi, maar dan moet je dat ook over Dalla zeggen. Gast heeft er twee keer zo lang gezeten, heeft mij de foundation gelegd voor die dynasty. Ja, maar... Je kan dat toch niet zeggen over KD en dan... KD. Ook niet over zo iemand als Iguodala. Ja, maar,
1: maar het was KD's team, hè. Ook wel zeggen ze Nee, vind je het was dat? KD's team. Vind je dat? Wat? In, in Alles blad? draait om KD. Als hij, als hij speelt... hij alle ballen. Dat is waar,
0: maar in San Francisco, voor de fans en voor de
1: fans... Voor zag zagen ze het niet als KD's team. Voor nee. de fans niet, maar het is KD's team. En hij voelde hij dat neemde de beslissende schoten,
0: ook ja. nog. Hij voelde dat als een gebrek aan respect. Dat ze in Golden State, dat de mensen daar nog altijd keken van... Ja, kijk, het is ja. Stephen Curry's team. Maar ik snap dat wel. Gedraft door de ploeg. Zit er al die jaren. Heeft... Mede de foundation maar, maar, gelegd. Maar
1: hoeveel wedstrijden heeft, heeft Steph Curry, belangrijke wedstrijden, beslissende wedstrijden, heeft Curry wat gedaan? Heeft hij opgestaan en zijn stempel kunnen drukken? Hangt er vanaf welk jaar je het
0: ook je doet, niet. natuurlijk.
1: Heeft, heeft het genoeg gedaan? Hoor. Het ding is, heeft in, bijna de in de clutch in de playoffs...
0: daar hij is hij niet efficiënt geweest. Hij nooit,
1: is hij nooit efficiënt geweest? Nooit. 0 op 8 in go-ahead
0: shots in de laatste 20 seconden van een play match ja. sinds 2014. Dus dat? Dat is inderdaad zo. En KD, denk aan Game 3, Finals 2017. Hij scoort de dagger die Cleveland helemaal uittelt. En die ja. voor een 3-0 voorsprong zorgt.
1: Dus ik zeg gewoon eerlijk: het was het,
0: in mijn ogen was het KD's team. En wat is het met Brooklyn dan? Want um, de Brooklyn Nets in drie jaar tijd van niks ja, naar de, de, de grote winnaar. Nee, nee oké, okay, maar ze niet. hebben nog steeds niks. Ik zou zeggen: vooral Kevin Durant komt terug. achillespace blessure. ergste blessure die je als basketballer kan hebben. Ergste blessure. Maar. Zelfs als Kevin Durant ooit terug 80% Kevin Durant wordt... ...is hij nog altijd beter dan 90% van alle andere NBA-spelers.
1: Inderdaad, inderdaad. En Brooklyn is op dit moment hè, een, een, een geweldige ploeg op papier. Mm. Maar zo, zolang Kevin Durant er niet is... ...is het nog steeds een, 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 een middenmode-team. En ik heb ergens... Oh, middenmode denk je
0: zelfs? Ja, zelfs. Ik heb ergens gewoon schrik want, want voor... Wie,
1: wie, wie, Kyrie Irving is ook blessuregevoelig. Ik denk dat de
0: kans bestaat dat Kyrie Irving de Nets even hard kan verkloten... als hij de Celtics gedaan heeft, voor KD terugkomt. Het enige ah. verschil is dat
1: Kyrie nu zelf gekozen heeft. Dat heeft hij nog nooit mogen doen. heeft hij nog nooit mogen doen. Eén. En ik denk niet dat Sean Marks, die ik overigens heel goed ken... die bij mij op college heeft gezeten, uh, die had dat niet toelaten. Geweldig werk van Sean Marks. Ja, nog één van de Spurs-school. Inderdaad. Dus ik, ik, denk, ik denk... Maar het, het mooie is te zien hoe... Uh, De Andre Jordan daar past. Want je hebt dan een, een jong, talentvolle center. Vier jaar, 40 miljoen. Doet dat, als je twee jaar doet, vind ik ook te veel, maar... Dat
0: ...kan ik dan nog plaatsen. Twee spelers, jaar.
1: Twee spelers die precies hetzelfde doen. En vooral, het is,
0: we zijn niet meer in 2014. Helemaal niet. Die, die Andre Jordan is washed. Sorry, heb, als je die vorig jaar zag spelen bij New York en Dallas...
1: Uh, maar flusselig? een atletisch monster... Ja, maar niet meer wat hij was daarvoor, hè? Ja, maar dat was... Ja, dat, ja. dat is niemand natuurlijk. Dat, kan je ook, dat, dat is weer een vergelijking. Ja, maar dat, dat, maar dat is de, de Andre Jordan die ze zouden willen hebben nu. En nu hebben ze iemand die dat... Maar misschien is het gewoon van de bank af, als security... Ja, beste en om zo'n speler op te leiden, dat kan hij. Dat zou hij mo mogelijk moeten kunnen. En het is een vriendendienst. Een goede vriend van Carrie en van KD. En Inderdaad. ze hebben daardoor dat minder is, geld. Dat is ook wat LeBron James doet. Die had awesome maten bij oh, Cleveland. Okay. Als, die, als je kijkt naar die hele coachingstof. Waar allemaal goede vrienden van... Kevin Durant. of uh, LeBron James. Kom op. Ja, kom
0: op. Ze hebben, dat is het, Kyrie en Katie, wat geld laten liggen uh, nu. Maar als je die ploeg bekijkt, ja. ze hebben ook een paar goede spelers aangetrokken. Oké, okay, ze hadden uh, Jared Allen al, um, Dinwiddie, Karis Levert. Levert, als die terug helemaal fit raakt, vond ik een heel. Geweldige goeie. speler. Vond ik een all-star voor hij uitviel uh, ja. vorig ja. Ja. jaar. Super schutter. Um, Joe Harris, drie kampioen Drie-punt-kampioen, geweldige schutter ook. Zet die in de hoek en gewoon elke keer laten knallen. En dan hebben ze daar nu bij Garrett Temple en Torian Prince. Ja, Nuttige laat, spelers. Uh, geen echte power forward. Nee. Is dat nog nodig tegenwoordig? En dat wel is de wel vraag.
1: zijn die. die ja, zolang je KD niet hebt, is hmm. het wel nodig, denk ik. Hè? Uh, ja, de Nets doen dit jaar niet geen, mee. hè? Nee. Ja, gewoon, gewoon geen, 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 geen verdedigende, overklassende speler.
0: Um, blijkbaar. Um was een van de grote dingen inderdaad. Dat um, Kevin Durant zijn eigen ploeg wilde. Dat hij daarom ook weg is bij Golden State. die dat, dat gevoel echt wilde hebben. Um, en volgens Steve Nash, iemand die bij Golden State veel met Kevin Durant heeft samengewerkt. Als adviseur daar samen getraind vaak. Um, zei dat Durant blijkbaar niet die voldoening voelde die hij had verwacht na die eerste titel. En dat dat heel veel veranderd heeft. Dat hij dacht dat dit gaat alles veranderen, kampioen spelen. En dat dat
1: toch niet zo was. Ja, maar dat is ook natuurlijk lastig als jij, als jij, als jij naar een ploeg gaat die... Al een keer kampioen is geworden. Mm. En dat jij dan denkt van, weet je wat, hier hoor ik bij. Nee, jij, jij hebt jezelf eigenlijk, zo moet ik het zien, Je hebt jezelf ingekocht bij een kampioenploeg. He, je had de ploeg bij OKC, maar daar heb je een speler gehad die dacht van, ja, ik ben beter dan jou. En nu heb jij bij, 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 de, de, uh, bij Brooklyn precies dezelfde situatie, met een Kyrie Irving, die denkt dat hij de leider is. En die gedachte gaat hij blijven
0: houden. Je, 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 als ik je zo bezig hoor, lijkt je me niet te geloven in wat er net aan het doen zijn. In de combinatie Kyrie-KD. Dat,
1: dat, dat lijkt me echt sterk. Ja? Dat lijkt me
0: echt sterk. Waar, waar, omdat net door het karakter van Kyrie Irving en Kevin Durant?
1: Ja. Want als het al niet heeft gewerkt bij Cleveland, en hij gaat naar Boston, daar kon hij zijn stempel drukken, heeft ook niet gewerkt. En nu gaat hij naar Brooklyn, dan denk je dat waarom zou het daar wel werken?
0: Terug naar huis, hij komt van New Jersey. Dus nee, maar voor dat hem heeft
1: niks met, met, met. Nee, maar
0: misschien is zijn mentaliteit dan ook anders, wil ik zeggen. In Boston was hij. Maar
1: wie zou daar tweede man willen zijn? Dus eigenlijk hetzelfde geldt van toen LeBron James naar Miami ging. Dwayne Wade was daar de man. Hm. Wat gebeurde er toen? Wat, wat riep het publiek? Het is pas veranderd toen Dwayne Wade gezegd heeft: It's your team now. Juist, yes, dus het publiek die riep ook. Skari, Pepen. Ja, juist, 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 juist. juist. Ja. Dus dat is, dat is precies hetzelfde. Ik bedoel, je bent nog steeds backseat toe. Want, want Kevin Durant heeft die stempel. De beste speler in de NBA. Het was zeker voor die geblesseerd uitviel. Dit maar... jaar wisten we het eigenlijk ja. voor de eerste keer. Hij is de beste van de wereld. De beste van de wereld op dit moment. En nu raakt hij geblesseerd. En nu heb je Antetekumpo. Is dat de beste volgens jou? Nou, ah, maar... het is gewoon een indrukwekkende okay. speler. Uh, want voor mij, als je puur basketbal
0: bekijkt, is hij niet de beste speler in de NBA. Nee. Dat is Kawhi Leonard. Nou wat hij gedaan Kawhi heeft Leonard, in de finals. Kawhi
1: uh, Leonard, want Antetokounmpo overklast gewoon. Mm -hmm. Overpowered. Op alle vlakken. Op alle vlakken. En ongelooflijk hoe sterk die man is. En hoe, hoe skinny die is eigenlijk. Mm -hmm. Gewoon breed en, en overpowered je gewoon op elke positie.
0: En op één been, hè? want Kawhi Leonard... Iedereen, we hebben het over de blessures allemaal gehad van Durant en van Klay Thompson. Kawhi Leonard speelde ook op één been. Die quadriceps was niet in orde tijdens de
1: finals. Beeldjes in wat hij kan doen als hij helemaal fit is. Ja. Hij heeft een geweldige serie gedraaid. En dus dan is het nog steeds de vraag... Wat was nou precies het probleem dat jij wegging bij de speus? Um, een, een misdiagnose? Blijkbaar. Als dat het echt is?
0: Wantrouwen in de menische staf. En blijkbaar ook van hij hoorde genoeg... Dat is wat de, de journalisten zeggen, die daar echt elke dag zitten. Hè. Dus die hebben veel bronnen. Um, blijkbaar ook dat er heel veel twijfels waren of hij wel of niet echt geblesseerd was. Een gebrek aan respect. En
1: bij Amerikanen weegt dan, dan, dat vaak nog iets harder door dan bij ons ja, Europeanen. maar die organisatie maakt niet zoveel fouten. Ja, jij weet het, jij, jij hebt er gespeeld. Het is de beste organisatie in de NBA. Er moet toch iets gebeurd zijn, Francisco? Het kan toch niet Ik weet anders? Niet wat. Ik weet niet wat. Of die markt is gewoon te klein. En, maar als je kijkt naar het type spel die hij nu speelt, mm. bij de Toronto Raptors, was vrijheid. En bij de Spurs krijg je niet zoveel vrijheid. Nog, het... Maar nogthans mocht hij wel doen wat hij wilde. Dat jaar 2017,
0: voor hij de, op de voet van, uh, van Zaza Pachulia belandt, en eerst die van David Lee, ja. vergeten mensen trouwens. Ja, hij had ja. eerst een voet al omgeslagen op de voet van zijn ploegmaat. Ja, ja. Um, toen mocht hij ook doen wat hij
1: wilde. Want was ja, gewoon maar zo in goed. een zekere zin. Snap ja. je? je moet die bal wel snel doorpazen. Maar nu kreeg hij vrijheid om die bof vast te houden, te faken, te faken. Laat. Maar bij de Spurs, it's to move. Want en Tim Duncan is daar de man.
0: En daarom zie ik hem niet naar de LA Lakers gaan. Want het is het enige vraagstuk in free agency nu. Waar gaat Kawhi Leonard nog naartoe? De top alle, ik denk dat we nu in tier 4 zitten. Rank 1, 2, 3 zijn allemaal bijna weg, de free agents. De Marcus Cousins, ik weet niet waar ik die moet zetten, want dat is ja. een groot vraagteken. Ja. Enkel Kawhi Leonard, daar weten we het nog niet van. Waar gaat hij naartoe? Volgens de geruchten zijn de LA Lakers de frontrunners. Ze hebben net genoeg geld om hem een max te geven op een half miljoen na of zoiets. O, ja, dat maakt die man toch niet uit. 39 nee. of 40 miljoen. Ja. LeBron James, Anthony Davis en Kawhi Leonard zou de zotste big three zijn die er ooit is geweest. Uh, inderdaad, alleen... Qua talent.
1: Alleen hij wil winnen. Dat, ik zie dat niet werken. Op het veld. Het maar de... maar je hebt dan een, natuurlijk heb je nog een bank nodig. Ook. Dat, iedereen moet dan tegen voor een minimum. Maar He? er is niemand meer over, hè, Francisco. Er, is, er zijn geen spelers. Jared Dudley hebben ze getekend.
0: Dat <laughs> is de <the> big three. <laughs> nee, maar ik zie... Ik vraag hem dat soms echt af. Van, wat gaat er dan gebeuren? Wie ga, iemand moet de derde optie zijn. Uh... Iemand. Het kan niet anders. Iemand moet de derde optie zijn.
1: Ik heb, ik heb een goede naam voor jou. Zeg maar. J.R. Smith. <laughs> Carmelo, Carmelo, Anthony. Ja. Yes! Ik wist dat je dat ging zeggen. Dat is jouw beste keuze yes. op dit moment. Um, Als Kawhi yeah. daar naartoe gaat, dan komt Carmelo, denk ik, niet in de NBA. Maar weet je wie ik nog zie terugkomen voor een jaar?
0: Wie woont er nu in LA sinds dit jaar? Dwayne Wade?
1: Nee, dat kan niet. Met zijn, niet. Vrienden. Absent, Met zijn beste absent, vrienden. Absent, absent in retirement. I, I, know, I know. Coming out of retirement for what? ...to play with his best friends, for fun. Ja, hij heeft al een keer gespeeld. Nee.
0: Ik weet het, ik weet het. Um, wat, um, Anthony Davis zou blijkbaar... Uh, Kawhi Leonard zou dus blijkbaar naar Anthony Davis en naar uh, LeBron gaan. Hij heeft al gesprek gehad met LeBron James. Een positief gesprek en een gerucht geruchten gaan dat LeBron hem zou gezegd hebben... Ja, um, ik wil toch nog twee jaar echt gaan, want ik wil gewoon met mijn zoon samenspelen. Dat is blijkbaar het grote doel voor ja, LeBron. Ja, 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 In 2022 ja. of 2023 kan ja. LeBron James Jr. Ja. naar de NBA gaan. Um, dat hij dan gezegd heeft misschien van, dus jij bent de man. Dan, ik geef dan, jou de sleutels, ja. maar ik, ik zie het nog. zijn je drie nagaan, supersterren. Hoeveel,
1: moet je nagaan hoeveel power LeBron James heeft. Hm. En dat hij denkt dat zijn zoon de NBA gaat halen. Ja, dat is, is toch een... gek? Maar zijn zoon is ook gewoon echt goed. Dat is ja, maar echt... dus? Er zijn heel veel kinderen die heel goed zijn. Dat is waar, dat is waar. Het is um... puur omdat LeBron dat zegt. Maar ik begrijp wat je zegt. Als, hij dat, als, als Kawhi daar gaat en LeBron James speelt dan nog twee jaar, wil Anthony Davis en Kawhi Lennon nog twee jaar in de schaduw van LeBron James spelen.
0: Of gaat, gaat LeBron zeggen van, ik ben wel gewoon de point guard, jullie zijn de twee eerste opties. Kan LeBron dat? In de eerste maand ja, ja. waarschijnlijk wel. Maar op het einde van de match zie ik LeBron
1: nooit aan Kawhi zeggen, doe jij maar. Maar het gaat om legacy natuurlijk. Ja. Als hij mm -hmm. twee jaar de backseat neemt. Hij wil volgens mij alle records verbreken, dus dan, dan, dan zie ik hem niet een backseat nemen. En als het erop aankomt, pak, stel je ervoor dat ze in de playoffs in een game 7
0: zouden staan. Gelijke stand. Die drie mannen op het veld. Ja. Kawhi wil de bal, LeBron gaat niet zeggen, ja, doe maar
1: Kawhi, ik zie LeBron dat niet toe. Ja, en LeBron is ook niet de type speler die dat kan maken, ik ben het lijkt het in. Snap je? Ja, doe, Ik, ik en, geef en heel een was het real. Ja. Dus uh, ik, ik zie... Ik, als, als ik kawaii zou zijn, zou ik of bij Toronto blijven, of, of naar L.A. Clippers. Want die hebben ook een mooie core met spelers, uh, waar je waarschijnlijk op den duur een mooie uh, carrière kan hebben. Ik was net aan het kijken.
0: Um, de Clippers natuurlijk, die hebben geen tweede grote naam. Kunnen ook geen aantrekken. Hebben natuurlijk wel de cultuur. Hebben Doc Rivers daar, hebben met Jerry West daar een hele goede uh, ja. adviseur in de front office. De Raptors, de keuze, je titel verdedigen. Maar Inderdaad. In de, voor de toekomst een oudere ploeg. Laurie wordt ouder, Margazol gaat ook niet lang meer meegaan. Dus dat is ook geen. En je moet rekenen op Pascal Siakam dat hij nog een extra stap zet, dat hij nog beter wordt.
1: Maar, maar ook een, een obstakel is de taxes <laughs> en, en het weer. En niemand wil daar wonen vanwege het weer. Mm -hmm. Snap je? Dus kijk, bij, 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 bij LA Lakers is, is nog steeds de vraag: is die coach wel goed genoeg? Frank vogel, die rare he? vogel. <laughs> hey, is hij wel goed genoeg om LeBron James onder controle te houden? Yeah. En ik ben ook benieuwd, stel dat ze kwaai krijgen, hoe gaan ze die ploeg voor de rest
0: nog vullen? Het, ga, het gaat ongelooflijk interessant worden. Ik, zeker interessant. Ik, dus jij zegt niet naar de Lakers. Dat is ik, jou, als, ik, jou, als jij gokt, een van die drie ploegen. Ik zou zeggen van L.A. Clippers. Oké, okay. terug naar huis. Het zou de eerste ja. superster zijn ooit die zijn ploeg verlaat na het winnen van een titel. Niet op pensioen gaan, maar echt naar een andere ploeg gaan. De eerste ooit. Kohei Linner toch een vreemd figuur een toch die gast? Vreemde he?
1: gast, ja. Maar mocht hij, want hij, hij, hij is bij LA Dodgers uh, geweest. Mm -hmm. en, en ja, als hij, naar LA, als, hij na, als hij naar LA toe gaat, ja, dan, 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 dan uh, ja, jammer. Natuurlijk als je naar LA
0: gaat, waarom zou je voor de Clippers gaan spelen als je naar de Lakers kan? Bijvoorbeeld. Ook wel waar. Hè? Als ja. je naar Rotterdam komt, waarom zou je voor Sparta spelen als je naar Feyenoord kan? Als je Vijandert naar Feyenoord kan? kan, ja. Ergens wel vergelijken. Okay, dus, uh, dus
1: misschien heb je wel gelijk ja. dat hij naar de LA Lakers gaat, maar hij houdt gewoon eventjes iedereen in spanning. Ja, maar dat is, niemand weet iets van Kawhi.
0: Um, mijn twee grote winnaars van deze free agency zijn niet de Brooklyn Nets of de LA Lakers voorlopig, maar um, zijn de Utah Jazz en de New Orleans Pelicans. Oeh. Eerst Pelicans, David fucking Griffin. Ja. Um, Dan Gilbert, dat het een aap is, de eigenaar van de Cavaliers, wisten wel. al. Ongelooflijke ja. sukkel naar die brief voor ja. LeBron ja. ja, in 2010. Ja. Ja. Nu heeft David Griffin geen contractverlenging willen geven. Wat hij gedaan heeft met Anthony Davis, wat hij daar allemaal heeft uitgehaald. Die ploeg nu, um, ik heb het hier opgeschreven, om de Pelicans' rotation. Dus starters zouden zijn Lonzo Ball, Drew Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson, Derek Favors. Dan van de bank. Um, je hebt uh, Nikhil, Alexander Walker, een rookie, point guard, JJ Reddick, Josh Hart, Nicolo Melli, Italiaan die naar daar gaat, um, Jackson Hayes, een rookie, en Jalil Okafor. I like that team.
1: Geweldig talentvolle team. Op papier. Het, kl het klopt ook, hè? Uh, geweldig. En, en uh, met een mooie leider in Drew Holiday. Een speler die een two-way speler is. Underrated. Zwaar onderschat. Zwaar onderschat. Maar uh, qua talent en, en, en potentie voor de komende drie, vier jaar. Misschien winnen ze niet het eerste twee jaar. Maar in de long run, derde, vierde jaar worden ze, denk ik... Als ze blij elkaar blijven en ze kunnen groeien... Het meest dodelijke team in de NBA, denk ik. Als Zion echt het fenomeen wordt dat we verwachten dat hij wordt. Ja. Ik, ik, alleen ben ik benieuwd naar welke positie hij moet gaan, gaan spelen. Uh, hij is 6'7, power forward. 130 kilo. 130 kilo is niet de beste schutter. Uh, super explosief, maar het is de NBA. Hè? en Voor iedereen weet ze wel wat te vinden om jou af te stoppen. Mm.
0: Als je kijkt, hij was heel goed in zo die free-safety-rol spelen, wat Draymond Green in defense yes, doet. Natuurlijk yeah. niet op dat niveau, maar in college deed hij dat vaak weg van de bal spelen in die passing lines. En hij is gewoon een gast waar je mee moet lopen. Yes. Deze ploeg, Lonzo bal, vooral de combinatie met Lanzo. Ik weet dat heel veel mensen er niet meer in geloven. Ik vind het nog altijd een fantastische point guard. En ik denk dat
1: Lonzo en Zion heel goed gaat als die twee in de break kunnen lopen. In de break, en oh. dan hebben we het alleen in de aanval, maar in de verdediging loopt, loopt hij nooit terug, hè? Hij, hij shockt een beetje. Ja. Dat heb je ook gezien bij Doek. Maar een geweldige speler. Uh, we zijn benieuwd. Dus ik kan nu nog geen voorspelling doen. Uh, ik moet hem echt zien in de NBA.
0: Uh, Utah dan. Vorig seizoen in de playoffs was het offensief alleen Donovan Mitchell. Ja. Niet genoeg hulp. Nu hebben ze um, veel veranderd op dat vlak. Trade gedaan voor Mike Conley. Goeie geweldig trade, goede guy. optie. Rubio op buiten heb je een pick-and-roll geweldig. Die voor zichzelf kan creëren. Juist. Um, we hebben ze nog bij. Bogdanovic. 4 jaar 73 miljoen. Um, Jeff Green voor een jaar ben ik niet van overtuigd, maar goed. Maar
1: ook Ed Davis. Ed Davis is een geweldige pick-up voor hen. Omdat uh, uh, naast Rudy Gobert, natuurlijk heb je een, een geweldige backup center nodig. En hij zou die sport geweldig kunnen vervullen. Mm Het -hmm. is een type speler die, uh, die al wat jaren op, uh, op zak heeft in de NBA. Uh, een, een decent verdediger. Een, een leuke shotblokker. Maar ook een, een bepaalde score vermogen heeft inside dus uh, ja een geweldige pick-up, goede coach van Quinn Snyder, goede cultuur voor mij is Utah op dit moment ja, super vroeg en, en vergeet niet uh, Joe English hè, ja, Joe ja. English zou dit, hij moet een breakoutje hebben en dat, dus je hebt vier spelers die de bal op kunnen brengen, ja, die dat dus ja geweldig en die allemaal een shot hebben en het zelf kunnen creëren, Bogdanovic
0: die kan ook zijn eigen shot creëren, heeft hij genoeg bewezen vorig jaar, nog heeft hij dat laten zien bij Indiana in de playoffs, hij was degene die voor die creatie zorgde. Um, goed 3-puntshot, Conley 3-puntshot, Mitchell 3 shot, Engels een 3-puntshot. Um, Utah voor mij op dit moment super vroeg. Um, de te kloppenploeg.
1: Een, in het westen. Een, een, een zeker interessante ploeg. Uh, met, uh, met, ja, in, in Utah, hè, waar het publiek bovenop je nek zit. Dus dat wordt uh, ja, ja. super interessant. Dus ze hebben eigenlijk daar een extra verdediger. Uh,
0: nog een paar interessante dingen die gebeurd zijn. Ik ga kort je mening vragen. Um, de Bucks... Malcolm Brogdon kwijt aan Indiana, wel de broertjesloop is gehaald, Middleton verlengd um, en George Hill een nieuw contract gegeven en Wesley Matthews aangetrokken.
1: Ja, ik vind Wesley Matthews over de heel. Uh, als negende man? Als negende uh, man leuk, maar je verliest wel een, een, een van de beste schutters hè, en die was ook key. Um, en je had Melvin Brooklyn bedoel je dan? Ja, Mel ja. Melvin Brooklyn. En Maar je houdt twee spelers... Je had één speler erbij die heel graag naar Disneyland wil. Ja, dat heb je eigenlijk daar niet nodig. Uh, maar je hebt ook nog Paul Gasol. Ik weet niet wat Paul Gasol gaat doen. Ik denk dat hij einde contract is. Hij, nog, hij wil nog basketten. Oké. Okay.
0: Sowieso. Heeft hij gisteren bekendgemaakt. Hij wil nog terugkomen. Ja. Dus het is ja. nog niet fijn de carrière dus voor... Dus op
1: schuttersgebied mis ik nog wel een schutter bij hun die... Uh, die hun over de heel kan trekken ja. bijvoorbeeld.
0: En Brokden vorig jaar was hij 50-40-90.
1: Yes. Dus uh, ja, dus echt een, top, een topspeler uh, geweest. Dus Indiana heeft een mooie pick-up, uh, hetzelfde geldt voor Utah. En ja, ik ben benieuwd wat de Milwaukee Bucks gaat doen, want kunnen ze, kunnen ze dat herhalen? Hè? Ze hebben een geweldig seizoen gedraaid, uh, dus uh, om je skills te laten zien en nu back it up. Uh -huh. um, Philadelphia? Denver Nuggets in het Westen is ook dodelijk. Tuurlijk,
0: maar die zijn nog altijd gewoon zichzelf. Die hebben nog niks bijgehaald. Dat is de ploeg die we van vorig jaar kenden. We hebben wel natuurlijk Jamal Murray een contract extension gegeven. Misschien wat vroeg de Max, maar Murray heeft wel bewezen dat hij van waarde kan zijn in de playoffs. Was heel goed, zeker in de tweede ronde tegen San Antonio. Het was de eerste ronde San Antonio, tweede tegen Portland. Philadelphia, Al Horford erbij gehaald. Tobias Harris een Max contract gegeven. Jimmy Butler kwijt.
1: Maar dan in de plaats Josh Richardson erbij. En ze hebben Ben Simmons een max deal gegeven. max deal gegeven. In dat opzicht zou ik zeggen van een geweldig team. Je verliest wel uh, een schutter. Hè? Een bepalende schutter ja. die jij de bal kan geven om, om games te closen. J.J. Reddick is daar ook weg. J.J. Reddick is weg. Dus wie gaat nu het laatste schot nemen? Je hebt, je hebt geen mid range game zo'n beetje. En ook geen driepunt schot erbij gekregen. Dus ik ben benieuwd hoe zij dat gaan doen. Intensiteit qua verdediging. Uh, zou zou um, uh, Joao en Beat en Harvard uh, de verdediging moeten verankeren en versterken. Uh, je kan dus op de centerpositie kan je heel veel minuten kwijt aan beide spelers en op de power positie ook zo beetje, want en en Embiid een beetje. En Beat kan ook wat meer rusten, want er is eindelijk een deftige back-up een deft, voor hem. Juist, dus, en, dus ze zijn super lang in de verdediging, maar aanvallend ben ik benieuwd hoe ze dat gaan fixen in half court. Het is heel simpel, Ben Simmons moet een shot, een shot creëren. Hij ja. moet tenminste...
0: 35% van zijn midrange jumper. Nee, hij moet tenminste niet zijn midrange jumper nemen.
1: Nou, hij, hij zou eigenlijk gewoon de, de, de dankers moeten innemen. Want El Hovert kan een shot maken van 16 feet.
0: Maar in de playoffs wil je net dat zo iemand als Simmons dan net het initiatief neemt, dat hij het spel ook opzet, denk ik. Op, in, dit jaar was het Jimmy Butler die dat deed hè, in de belangrijke momenten.
1: Ja. Maar hij is, hij is, Je moet nagaan, hè. Ben Simmons is 610. Mm -hmm. ja, je komt er niet bij. Dus een floater zou al genoeg kunnen zijn. Net als Navarro van Barcelona. La Bomba. Als, je dat, als hij dat al in zijn arsenaal kan hebben. Dan ben je al een stap verder. Want je, hij is zo snel voor zijn lengte. En jump jumphook. Ja, je hoeft niet altijd van buiten een schot te hebben. Maar als jij die spelers. Want iedereen die hem gaat verdedigen is undersized mm -hmm. Als jij die drie grote gasten op het veld hebt. Met een uh, Tobias Harris. Dan is er overal een mismatch. Fest. Er is altijd een mismatch. Mm -hmm. Of niet? Ja, het is zo, ja, absoluut. Ik ben alleen
0: benieuwd, ze, hebben, ze zakken zo ver af, dat het voor hem moeilijk is om in bepaalde posities te komen. Oh, maar
1: dan zou jij toch kunnen zeggen van, oké, okay, jij zakt zo ver af, nou, ik, ik draai mijn rug naar je toe, bom, bom, boem, zodra ze komen helpen. Oké, okay, dan kan je hem altijd nog kicken. En dan heb je een drive naar de basket, en je hebt Joao Beat, lop hem omhoog, Ben Simms kan de Dunkesport vrije woordplein innemen, of El Hovert voor een set shot drietje. Maar dan hebben ze inderdaad
0: nog meer shooting nodig en gaan ze J.J. Reddick heel hard missen. Denk ik. Yes, um, inderdaad.
1: Maar ze hebben ook nog Samet, hè?
0: Ja. Nee, Shamet is, uh, is naar de Clippers. Hè. Die hebben ze getraded toen, Landy Shamet, Die hebben ze getraded voor Jimmy, oh, ja, voor, voor, uh, voor Tobias oh, ja, Harris. Dus ja. daarom, ze zijn zoveel, okay. zoveel kwijt op dat vlak dat het pijnlijk kan worden. Jimmy Butler is uiteindelijk naar Miami. Uh, Miami heeft Hassan Whiteside ook naar Portland gestuurd ja. voor Mo Harkless en myers Leonard ja. Dat is een aflopend contract. Whiteside, ik vind het straf dat iemand die heeft aangepakt en ik vind het een, een ramp. Die cijfers van Whiteside verbloemen alles. Het is een, ik vind het een vreselijke. Hij was
1: in, in de beginjaren dat hij in de NBA kwam, was hij voortreffelijk. He, 17 rebounds, 10, mm. 11, 12 bloks, geblokte schoten. En sinds hij dat geld heeft gehad, is hij een beetje afgezakt.
0: Ja, nog één ploegje. Een ploegje. De Boston Celtics. Uh, Carrie Irving kwijt. Um, Enes Kanter is erbij. En Kemba Walker. Kemba Walker, de new point guard. Ik zie die fit wel. Ik zie dat werken. Walker, hele harde werker. Altijd geweest. Um, die een paar jaar geleden nog naar Summer, camp, summer League was gegaan. Mee ging trainen met de jongens, omdat hij ze wilde leren kennen. Yeah. En harder trainde dan iedereen die voor een plekje in de NBA aan het vechten was. Dat zegt alles over de mentaliteit van zo'n speler.
1: Ja, maar ja, dat is ervaring.
0: Ja, maar toch. Dan nog betekent niet dat je dan altijd harder werkt. En
1: hij doet ja, dat maar, wel. Maar, maar, maar dat is één dag natuurlijk. Ja. Hoe zien die andere dagen eruit? Oh, een een blijkbaar volledige nee. week volgens, volgens super, de berichten. Super, super, super spelen, super team. Ik ben alleen benieuwd hoe dat gaat werken.
0: Betere percentages dan Curry van achter de driepuntlijn de afgelopen. Het is de laatste 600 matchen, denk ik. Ja. Um, maar hij is ook
1: een type speler die graag de bal in zijn handen heeft. Maar je hebt daar twee talentvolle spelers. En dat is... Uh, um, um, Tatum ik? en Brown, ja. Nou, hier. Dan heb ik al genoeg gezegd.
0: Maar Thede moet wel die stap zetten dan die we hadden verwacht van
1: hem. En die hij vorig ja, jaar dus niet gezet is, heeft. wie is daar de leider? Je hebt niet direct een, een leider zoals El Hoven, dat was twee jaar geleden. Dus ik ben benieuwd wie dat leiderschap gaat opnemen.
0: Terry Rozier is het al zeker niet. Die
1: is naar die is, die is weg. Weet je voor hoeveel? Ja, Drie is, uh, jaar 57 miljoen. Dat is goed voor die speler. Ik vind hem een leuke speler. Alleen voor de Knicks vind ik dat geen goed team. Voor, voor de Hornets? Voor de Hornets vind ik het een geweldig team. Maar ik vind het veel te veel. Michael Jordan, ik hou van die man, maar wat een vreselijke eigenaar is het toch? Ja. <laughs> ik bedoel, wat moet je anders met het geld doen? Kan niemand... Camden Walker geven? Nee, maar die speler, hij wilde daar niet meer blijven. Ja, hij mogelijk. wil winnen. Hij heeft nooit gewonnen. super echt veel gewonnen. Dus nu is het een tijd voor hem om, om voorbij de eerste ronde te komen. Ik vind het vooral straf. Kimber Walker heeft nooit meer dan 12 miljoen verdiend bij Charlotte. En dan geven ze nu maar 20 12 miljoen. 12 miljoen is toch genoeg? Maar ja, maar in vergelijking met bedoel ik. Ja, maar er is niemand anders. Ik bedoel, anders zit je maar met het geld. <laughs> het is een hele kleine markt. En ja, aan wie moet je het anders geven? Stop het dan maar in je zak, zou je zeggen. Oké. Okay. Um, het kan natuurlijk altijd erger. Eigenaars. Ja. Eigenaar van de Phoenix Suns.
0: En de absolute koning is James Dolan van de New York Knicks. De grootste loser die er in de NBA rondloopt. Het uh, ja. zal waarschijnlijk kwaad zijn dat hij nu minder kan repeteren met zijn band. Hij heeft een bluesband. James Dolan, echt ja. super genant. Ja. Um, ja, de New York Knicks hebben gefaald... Harder gefaald dan dat ze hadden kunnen falen. Hadden hun zinnen gezet op de grote free agents. Hebben niemand gekregen. En hebben dan moeten settelen voor. Julius Randle, Bobby Portis, Taj Gibson, Wayne Ellington, Reggie Bullock en Alfred Payton. Wie maakt
1: een grote vergissing? Het is een geweldige knokpartij. Het is een geweldige knokploeg, Want die spelers die je nu allemaal opnoemt. hebben allemaal gevochten een keer in de NBA. Dus James Donald weet wat hij doet. Als je kijk op nodig heeft van iemand die tegen hem roept. Iets zegt, stuur Als het jou was, was Oakley nog eens een... Uh... Snap je? Daarom heeft hij dat soort spelers aangetrokken. Maar James Dan is gewoon ja, dat is schandalig. Niemand wil eigenlijk bij nu ook niks spelen. Hij heeft in maart gezegd, we gaan een geweldige zomer hebben. Al die supporters die vragen om de ploeg te verkopen, die kennen
0: er niks van. Letterlijk die woorden, hè? Um, Ik kan niet zeggen wie we gaan halen, want dat is dan tampering. Maar we gaan een heel goede zomer hebben. Ja, nou, hij heeft het... Uh, die naam heeft hij, hè. Hetzelfde team.
1: Weet je dat hij een supporter heeft verbannen? Ja omdat hij zei, hetzelfde team. Hetzelfde team, ja. is toch mooi? Als, is als toch jij, mooi als jij, als jij zoveel kracht hebt in, wow. in New York en dat durft te zeggen. Stel
0: je eens voor dat een dat eigenaar van, van Feyenoord in de Kuip gaat horen... naar wat de supporters over hem zeggen tijdens een slecht seizoen. <laughs> <laughs> dan kan maar, je veel
1: mensen buiten zetten, hoor. Maar James <laughs> Donovan had gehoopt op de nummer 1 draft pick. ja En dan, zou, dan, dan was hij daar een held geweest.
0: Maar waarom trade je Christoph Sporzingis als je geen zekerheden hebt. Christophe Porzingis wilde daar niet mee zijn. Ja, oké, okay, maar dat, dat is nog iets waar ik, waarvan ik vind dat er niks gefaald hebben. Nu, in free agency, maar daarvoor al... doordat je Porzingis niet hebt kunnen overtuigen van waar je met je ploeg naartoe wil. Wat je wil doen. Um, en je trailt niet zo iemand als je niet zeker bent van... die komt of die komt.
1: Nee, nou, maar er is geen visie. De voilà, or organisatie heeft geen visie in wat ze nou precies willen bereiken. En vandaar dat je ook ziet dat alle grootheden die daar hebben gespeeld... niks met de New York Nix willen te maken hebben. Maar de niks zijn Vanwege...
0: ook... Die macht is, die macht, niet, niet juist uitgesproken, maar die, die charme die het had, voor minder en minder mensen speelt dat een rol. Want nu is het ja, binnen twee jaar, Janis Ante een jongen uit Griekenland, die voelt die magie van de, van de Garden minder dan een Amerikaanse jongen.
1: En zelfs die willen niet gaan. En, en vroeger was het zo om, het was de mekka. Iedereen wilde daar spelen. Kobe Bryant dropte daar, hoeveel? 61 punten. LeBron James ook. Carmelo Anthony. Dat is de. Place to be om te spelen. Weet je, want het publiek mm -hmm. zit, de belichting, de fans, de beroemdheden die erop afkomen, de garden, midden in het centrum, kom op.
0: Ja, en de nets zijn de winnaar van Free Agency. Kevin Durant en Cary Irving hebben voor de Brooklyn Nets gekozen een ploeg die geen supporters heeft.
1: Helemaal niet, maar nu weer wel. Maar dat kwam alleen omdat Jay-Z daar zit. Ja, Rock Nation heeft er veel mee te maken inderdaad. Hey, Rock Nation het... heeft er veel mee te maken. Jay-Z was uh, voorheen 0,1% eigenaar van de ploeg.
0: Ja. Uh, en de CEO van Rock Nation is de tweelingbroer van de, de CEO van de Nets. Oh, is dat zo? Ja,
1: dus dat is ook nog een extra, okay, een extra ja, band Dus, dus, dus Jay-Z heeft daar heel veel te maken. Maar dan nog... Zijn de, we zijn is, daar, Waarom Brooklyn. zou je naar
0: LA gaan? Waarom zou je naar de Clippers gaan als je naar de Lakers kan? Dit zegt Inderdaad. alles wat je zegt over het gebrek aan visie,
1: het gebrek aan, aan iets bij de, de New York Knicks. De organisatie uh, en, en, en ook de behandeling. Hè? Als jij ziet met een type speler als Oakley die jij weg wil sturen tijdens een wedstrijd, kom op. Ja. Het is, snap je? Dus waarom zou jij daar willen spelen als speler? De, terwijl je weet dat de media keihard met jou. Uh, als jij als iets niet goed doet, of zo, dat de media je gewoon helemaal afmaakt, het en er is geen is, bescherming.
0: Het straf is dat James Zolan dan ook nog gezegd heeft: van, uh, ze hebben geen gesprek gehad. Maar als er een was geweest met Kevin Durant, we hadden hem geen max deal aangeboden.
1: Dat zou er waarschijnlijk gebeuren, ja. ja kom, het, het zou zonde zijn. Het, het is want dat is de grootste speler op dit moment en, en, en daar wil je niet voor gaan. Om jouw publiek terug te kunnen winnen, dan moet je alle stoppen eruit trekken. Ik krijg veel
0: kritiek op mijn kritiek op de New York Knicks, maar voor mij hebben die een, een soft spot in mijn hart. Uh, mijn vader was een New York Knicks supporter. Mijn vader is overleden toen ik 15 was, dus voor mij blijft dat altijd heel, heel speciaal, die ploeg. Okay. Ik ben geen New York Knicks fan, maar ik heb er zoveel kritiek op, ook op omdat ik wil dat die ploeg erbij is. Ik wil... De Lakers zien in de playoffs. En ik wil de Knicks ook terug zien in de playoffs. En Boston ja. en Philly en Chicago. Ik wil terug die, de ploegen waar ik ergens mee ben opgegroeid ja, ook.
1: De ploegen waar grootheden <laughs> hebben gespeeld, uh, bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat waren die ploegen. Mm.
0: En vooral de Lakers. Tien jaar geleden dat ze een titel hebben gewonnen. dat zeg ik negen jaar geleden dat ze een titel hebben gewonnen. De Bulls ja. hebben in de tijd van Derrick Rose goede dingen laten zien. Philly is nu wat terug. Bij New York is dat al twintig jaar
1: helemaal met de pet op. Ja, ja. Want je had, Lee, je had uh, Allen, je had Rea. Uh, um Allen uh, Houston. Je had Allen Houston. Je had Sprewell. Sprewell. Star John Starks. Patrick Marcus Camby. Je maat. Marcus Camby. Larry Johnson. Kom op.
0: En weet je wie toen? En in 1999 hebben ze de finals gehaald als nummer 8 seed. En daarna heeft James Dolan de ploeg gekocht. I kid you not. En sindsdien...
1: <laughs> ja. Maar het is ook gewoon een hele moeilijke staat om, om vind ik, wel, om, om, om spelers te kunnen aantrekken bijvoorbeeld. Ze hebben altijd Clojo's gehad. Ja, maar ze hebben gewoon ook altijd jongens
0: aangetrokken die al over hun top waren. Kijk naar de Maurice Ze trekken hem aan, terwijl iedereen weet zijn knieën naar de zak. Ja,
1: kom maar, jongen. En ja. Maar er waren ook geen spelers die daar naartoe willen. Nee, Ja, uh, dat zegt eigenlijk Het groeien. is gewoon een hele lastige staat om te spelen. Vooral ja. om die stad. Het is altijd druk en je kan er niet zomaar wonen. Twee, het nachtleven is bizar. <laughs> <laughs> he, je zou, het is net als Miami of Las Vegas. In Miami kan je nog een beetje tot, 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 tot rust komen, he, vanwege het strand en... En Pat Ryder is gewoon een geweldige president. Maar bij, maar bij New York, ja, dan gaan alle stoppen gaan los. Ik weet niet waarom, maar. En binnenkort zou er ook nog een ploeg in Las Vegas komen. Dat zeggen ze, maar dat gaat, gaat niet gebeuren. In de NFL
0: is het volgend jaar of het jaar daarna gaan de Oakland Raiders naar, uh, naar nou, Vegas. Ja, naar
1: Vegas. Dat wordt lastig. Wordt, <laughs> dat is echt een understatement. Dat wordt <laughs> echt lastig. <laughs> ja,
0: de NIX had ik gewoon moeten proberen om. David Griffin binnen te halen, toen die op de markt was.
1: Een ja. goede general manager, die nu bewijst dat hij de Pelicans. Maar als jij zegt dat... Ja, dat is goed. Als jij een condoomfabriek bent... Uh... <laughs> maar verdien je, veel meer... <laughs> verdien je nog veel meer dan een uh, NBA-vloer. <laughs> ja. Even
0: ah. serieus? Dat is mooi. Oh, dat is een hele mooie. Ja. Uh, het, is, het is zielig. Ik vind het echt heel jammer. New York niks. Dus uh, niks supporters... Um, binnen twee jaar is Janis aan de Koempo free agent. En dan gaat hij ervoor kiezen om niet naar jullie te komen. Bereid u daar nu al op voor. Um, maar jullie hebben nu uh, toch Alfred Payton binnengehaald. Voilà. Wie? Alfred Payton, die met zijn rare haar een paar jaar geleden. Voilà, wie? Uh, nog een topspel. <laughs> dat zegt alles al. Oké, okay, uh, Francisco, we gaan het hier wel laten. Bedankt super. dat je zoveel tijd voor ons wilde maken. Um, er gaat nog genoeg gebeuren in free agency, waarschijnlijk. Um, de volgende X&O's podcast komt er dan. Just snel more
1: calm.